0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 192. Ausgabe des Saturday Kickoff podcasts Wir sind heiß wie Frittenfett, denn es ist Ende Juli, das heißt es ist noch etwas über einen Monat, bis die College-Football-Saison losgeht und dementsprechend ist es auch Zeit für College-Football-Previews. Wir starten heute mit der Big Ten, eine Conference, die potenziell innerhalb der nächsten Jahre zu einer der Super-Conferences wird, aber das ist... Das ist etwas für die Zukunft. Heute beschäftigen wir uns mit der kommenden Saison und ja, ich freue mich drauf. Mein Name ist Julian Barsch und auf der anderen Seite dieser Leitung sitzt Yannick Politowski.
1: Hallo again. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht, aber hier hat gerade nach einem schönen Gewitter sich die Sonne dort nochmal rausbegeben. Das Wetter sollte ja ein bisschen abkühlen. Wir haben trotzdem irgendwie 26, 27 Grad noch. Ich bin gespannt, wie das die nächsten Tage so nach dieser krassen Hitzewelle wird. Mir ging es da tatsächlich auch nicht so krass gut körperlich, muss ich gestehen. Ich habe das irgendwie nicht so gut vertragen. Ich hatte erstmal schön Dienstag einen kleinen Sonnenstich irgendwie. Das war ein ganz schön SCH-Punkt-Punkt-Punkt. -punkt -punkt. Aber jetzt bin ich wieder fit und freue mich auf die Preview zur, du hast es schon gesagt, Big Ten. Spannend wird das, glaube ich. Da gibt es relativ wilde und weit gefächerte Predictions, wie es am Ende aussehen wird, kann ich mir vorstellen weil bis auf so ein oder zwei Teams irgendwie alle alles schaffen können oder auch nicht schaffen können.
0: Sehr richtig. Ja, ist witzig. Also in meinem Umfeld, ich musste da an den Tagen auch ein bisschen mehr draußen sein oder im Büro sein, als ich das wollte. Und da gab es echt Menschen, die haben das dann gefeiert oder sich darüber gefreut, dass es so warm war. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir geht es halt schon ab 25 Grad los. Ich brauche echt nie irgendwelche Temperaturen darüber. Und diese 35 bis 40 Grad, das ist, also keine Ahnung, ich, ich sehe da einfach überhaupt keinen Sinn drin, aber hey, <lacht> kann man sich ja letztendlich nicht aussuchen. Und du hast es gerade schon angesprochen, ich bin auch sehr, sehr gespannt, ich meine klar für mich, die Big Ten eh immer spannend, einfach natürlich durch Ohio State, aber auch durch viele andere Teams, die ich sehr, sehr interessant finde und ich stimme zu, also auch wenn wir vermeintlich, ich weiß gar nicht, zu dem Take kannst du auch gleich mal was sagen. Es wird ja immer häufig gesagt, dass man die vermeintlichen Top-4-Teams in der Big Ten East nehmen könnte. Also Ohio State, Michigan, Michigan State und Penn State. Und die würden zu jedem Zeitpunkt in der Big Ten West auch immer gewinnen. Aber ich finde es in beiden, also natürlich geht es jetzt nicht um alle Plätze. Es gibt mal vielleicht, weiß ich nicht es gibt vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Favoriten oder so, ne, klar, aber wenn man einfach aufs gesamte Ranking guckt, dann kann das schon ganz schön wild werden und dann gibt es da auch echt die unterschiedlichsten Konstellationen, die ich mir vorstellen kann, wo ich mir sehr, sehr unsicher bin, einfach auch dadurch, ne, es gibt Teams, die haben letztes Jahr vielleicht besser gespielt, als, als es man sonst von ihnen kennt, es gibt Teams, die haben schlechter gespielt, als man es von ihnen kennt und, und wie geht das jetzt weiter damit? Ganz, ganz schwer, das einzuschätzen, aber dafür sind wir hier und dafür sprechen wir drüber. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall fairer Take, würde ich definitiv sagen. Die Big Ten East West, da gibt es immer schon ein Gefälle, bin ich auch der Meinung, gehe ich mit. Ob das jetzt wirklich so ist, dass mit Ausnahme von Ohio State alle anderen von diesen vier von dir genannten Teams immer alles gewinnen würden in der Big Ten West, wage ich doch zumindest mal aufgrund des doch deutlich anderen Footballs, den meinetwegen Iowa, Wisconsin spielen. Ganz anders als eben Ohio State, als denen auch lange Michigan State und, und ähm, Penn State gespielt haben, mit dem sie erstmal zurechtkommen müssen. Ne? Die ganze Liga defensiv geprägt, klar, immer Hard Hitting, aber ich, ich wage das zumindest zu bezweifeln. Außer Ohio State sehe ich da auch diese Saison, gerade diese Saison, ähm, in der Big Ten East, doch einige Teams vor, vor größeren Umbrüchen und ähm, vielleicht auch größeren Problemen. Aber werden wir gleich drüber sprechen.
0: Ganz genau. Dann lasst uns doch einfach mal reinstarten. Wir nehmen ziemlich genau den Aufbau vom letzten Jahr. Also wenn ihr jetzt merkt, irgendwie nach dieser Preview, nach der nächsten Preview, ah, da fehlt mir vielleicht was oder das ist irgendwie nicht so ganz ideal, könnt ihr vielleicht das irgendwie noch ein bisschen anders machen, dann schreibt uns einfach. Das könnt ihr ganz easy machen, indem ihr uns bei Twitter oder Instagram oder per Mail hallo schreibt. Und dann gucken wir, was wir machen können. Es wird am Ende vor der Saison auch noch eine Q&A geben. Also da könnt ihr auch eure ganzen Fragen noch loswerden. Und dann wollen wir uns noch bedanken. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Irgendwie ist das ein bisschen verloren gegangen, das ganze Thema, beziehungsweise, dass wir, dass wir das hier erwähnen. Wir haben auch einen neuen Supporter bekommen diese Woche. Das ist Patrick Bönke. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass du in dieser wunderbaren Community am Start bist und wollen damit auch gleichzeitig nochmal herausrufen, so... Wir geben mir viel Zeit und Energie rein und lieben unsere Community. Das macht immer eine Menge Spaß mit den allen. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann gibt es den Link in den Show Notes. Da könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Könnt ihr von bis, also man kann da auch für einen Kaffee im Monat schon dabei sein als Supporter. in. Und ja, wir freuen uns über alle Personen, die Lust haben, am Start zu sein. So, wie machen wir das? Also wir gehen... Vielleicht einmal ganz, ganz kurzer Rückblick, ähm, wie ist es letztes Jahr gelaufen, danach sp sprechen wir über die Teams, die unserer Meinung nach um den Conference-Titel mitspielen, danach welche Teams konnten überraschen und danach wirklich kurz, wen müssen wir sonst noch erwähnen. Man muss einfach sagen, klar, wir sind hier schon meist relativ nördlich unterwegs, wir wissen aber auch natürlich College-Hopo in Deutschland, also wenn wir jetzt hier eine halbe Stunde irgendwie mit dem Bodensatz der Big Ten verbringen, dann ist das vielleicht nicht für alle so super spannend, deswegen werden wir das hier kurz halten. Und wenn ihr dann wirklich noch konkrete Fragen zu ein, einigen Teams habt, dann stellt uns die zum Q&A und dann werden wir da auch noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Danach gibt es auch mal so ein paar Draft Prospects der Conference, die vielleicht jetzt auch nicht bei Ohio State spielen, weil die meisten davon kennt man. Ähm, und genau, dann gehen wir noch auf ein paar Spiele in der Conference ein, die vielleicht ein paar Partien, die ganz interessant sind. natürlich, ganz, ganz wichtig in diesem Podcast, vor dieser Saison das beste Jersey der Conference und am Ende unser Ranking. Und der conference player auf the year tipp So, also, wir haben einiges vor uns. Lass uns rein starten. Rückblick. Ähm, ja, war ein interessantes Jahr, letztes Jahr in der Big Ten auf jeden Fall. Ähm, Ohio State ist natürlich als Favorit reingegangen, hat aber nicht so viel gebracht, denn am Ende haben sie gegen die Michigan Wolverines verloren und sie hatten am Ende in der Conference beide diese 8-und-1-Bilanz und dadurch sind die Wolverines dann als... Sieger der East in das Championship-Game gegen Iowa gekommen. Und da gab es ja auch ein ganz schönes Foto-Finish. Also 7 und 2, dahinter drei Teams mit einer 6 und 3-Bilanz. Yannick, ähm, wie waren deine Eindrücke noch mal so kurz zurückgeschaut?
1: Wild auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast. Das erste Mal seit 2016 hieß der Conference-Champion eben nicht Ohio State, sondern, du hast es auch schon gesagt, Trommelwirbel. Ähm, Michigan. Oder? Ja. Michigan? Michigan Wolverines? so ist so ja. The Team Up North? Oder sagt man ja. das? The, the genau. Team Up North, sagen wir hier an diesem Podcast. Ähm, Richtig so. Ja, das war sehr, sehr spannend, mal zu sehen, was passiert, wenn beispielsweise die Buckeyes gerade Anfang des Jahres beziehungsweise Anfang der Saison der Secondary sich noch so ein bisschen finden müssen. Ähm, und auch alle anderen Teams irgendwie irgendwo wackeln, aber irgendwie eine Sache immer hatten, ob das jetzt die Wolverines waren, die, ähm, tolle Runningbacks hatten und überragenden Pass Rush mit Aiden Hutchinson und David Ojabo. Oder rund um diese beiden zumindest rum, Da zählten noch einige andere mit dazu. Oder aber auch Michigan State. Kenneth Forke der Dritte. Ja, wurden sie komplett getragen von dem so ein bisschen gewinnt, den Peach Bowl gegen Pitt. Wahnsinn. Ähm, und dann natürlich die Big Ten West, über die wir eben schon kurz gesprochen haben die alle irgendwie ihre Up-and-Down-Phasen hatten, die Teams, also Wisconsin komisch in die Saison gestartet, Minnesota komisch in die Saison gestartet, Iowa überragend, Platz zwei ja. auf dem AP Poll teilweise gestanden, ja. ich glaube nach vier oder fünf Wochen, aber offensiv einfach nicht kompetitiv gewesen. Und sobald es da bergab ging, hat man auch gesehen, dass es relativ schnell mit den ähm, Avancen und Allüren vorbei war, der Hawkeyes. Ähm, das war auf jeden Fall spannend. Und mal irgendwie ganz, ganz ähm, erfrischend zu sehen, dass es auch noch andere Teams außer Ohio State gibt, die kompetitiv Football spielen können in der Big Ten.
0: Ganz genau. Ja, und generell halt diese Saison nach der Covid-Saison praktisch. ne Penn State irgendwie immer noch nicht ganz wieder da, wo sie eigentlich sein wollen. Maryland, so ein Team, was gerade irgendwie in einer ganz interessanten Gegend unterwegs ist, dann... Indiana, die die Jahre davor total gut gespielt haben und wirklich auf eine, also auf, in einer ganz tollen Entwicklung eigentlich waren, sind auf einmal 0 und 9 in der Big Ten gegangen, hatten die heftigste Verletzungsmisere, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Also da hat irgendwie gar nichts funktioniert. Ich glaube, die hatten 20 Spieler, die eine Season-Ending-Injury hatten. Völlig verrückt. Und, und auf der anderen Seite Illinois im, im ersten Jahr unter dem neuen Headcoach Coach Bad eigentlich solide, am Ende 5 und 7, also nur knapp am Ballgame vorbei und das haben sie ja nur zweimal in den letzten zehn Jahren geschafft, also das ist eigentlich ganz gut und gleichzeitig Nebraska, jedes Jahr wird es wieder gehypt und, und dann schaffen sie es nicht, Northwestern mit dieser ganz weirden Entwicklung, dass sie immer in den geraden Jahren, also 2018 und 2020, mhm. haben sie ja jeweils die Big Ten West gewonnen und in den beiden Jahren dazwischen waren sie dann so überhaupt nicht am Start. Also die, letztes Jahr auch 1 und 8. Mal gucken, ob sie dieses Jahr dann wieder gewinnen. Aber ja, also sehr, sehr interessant und deswegen auch ganz, ganz schwer einzuschätzen. Lass uns doch mal einfach zu den Teams gehen, bei denen wir sagen, okay, da sehen wir es als realistisch an, dass sie wirklich diese Conference gewinnen können. Und ja, es macht wahrscheinlich mehr Sinn, dass wir einmal in der East anfangen. Welche Teams oder mit welchem Team würdest du denn da starten?
1: Das ist eine gute Frage, mit welchem Team ich da starten würde. Tatsächlich habe ich mir, wer spielt mit den Conference-Titel mit? Äh, nur Teams. Also ganz aus äh, sorry,
0: ganz wichtig, wir, wenn wir jetzt hier starten, dann müssen wir auch nicht mit irgendeinem Favoriten oder, oder den Favoriten schlechthin starten. Also wir wollen Das Ranking kommt am Ende. Also die Reihenfolge ja, jetzt hat ja. nichts auszusagen. Das wollte ich nochmal sagen. Genau, also
1: wir, wir starten in der East, ja? Das bleibt. Ja. Ja, okay. Ich habe mir tatsächlich ähm, vielleicht unfairerweise sowieso auch nur Teams aufgeschrieben, wer spielt um den Conference-Titel mit, die aus der East kommen. Das ist ähm, vielleicht ein bisschen vermessen, gerade wenn man auf ein Team schaut, bei dem ich deutlich wahrscheinlich negativer eingestellt bin als, als viele andere. Aber wir brauchen gar nicht darüber reden, dass dann nur mal die Powerhouses spielen mit Ohio State, mit Michigan, mit Michigan State, mit Penn State, die ja doch deutlich konstanter alle, auch wenn sie wahrscheinlich alle nicht da sind außer Ohio State, wo sie sein wollen, in den letzten Jahren gewesen sind als Iowa, als Wisconsin und wie die anderen Teams in der West eben alle heißen. Ähm, ich weiß nicht, lass uns doch zum Beispiel mit, mit ähm, Michigan State anfangen. Die mhm. schwimmen ja so ein bisschen auf einer Erfolgswelle, seitdem Mel Tucker Head Coach ist, seitdem er so ein bisschen ja den, den den Spirit des Teams umgewandelt hat, in East Lansing so einen so National-Vibe eingebaut hat. Der ist ja auch einer aus dem Coaching-Staff von Nick Saban, aus dem viel zitierten und, viel und sehr erfolgreichen, ähm, der dann zum Head-Coach irgendwann mal aufgestiegen ist und gesagt hat, hey Leute, wir müssen unseren ganzen ja, ich sag mal, Ansatz ändern, Mü müssen eben zum Beispiel auch national rekrutieren und so weiter und so fort, mhm. müssen eine Marke werden, müssen ähm, diesen, diesen spartan das zeigen, dass wir die, eigentlich die sind, die den verdienen und nicht die, die Trojans, das ja dann oder ne, USC, die in die Big Ten kommen, ganz spannend vielleicht, ähm, dass es da zwei so Teams gibt, die sich auf so einen ja, Trademark berufen, sage ich mal, aus der alten römischen, griechischen Schrägstrich Zeit, ähm, ja, Michigan State, klar, 2021 getragen von Kenneth Walker, dem Dritten, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das war die Vollmaschine, um mal im Randsprech dann doch irgendwie abzudriften, weil es bei dem super gut passt, einfach äh, schlechthin für, für, die, für die Spartans, der ist jetzt nicht mehr da und das ist natürlich eine Lücke. Du hast klar auf dem Transferportal krass zugeschlagen, hast dir Jalen Burger von Wisconsin geholt und Jerry Broussard von den Colorado Buffaloes, die ihn vielleicht zusammen ersetzen können. Aber was dann, sage ich mal? Ne? Was, was kommt danach? Die Offensive-Line muss fast komplett erneuert werden. Du hast nicht wirklich irgendwelche Wide-Receiver-Anspielstationen, außer Jaden Reed vielleicht, die von, von Peyton Thorne bedient werden können, bei denen man auch nicht weiß, was steckt eigentlich noch in dem? Was, was kann der? Was ist sein Ceiling? Und ähm, ja, offensiv musst du dich eigentlich dann fast schon, wie gesagt, auf viele, viele Freshmen und viele Transfers verlassen. Journey Bernard und Antonio Gates Jr. können vielleicht als, als Wide Receiver gleichen Impact haben. Bei der Offensive Line bin ich, bin ich skeptisch. Ich weiß nicht so ganz, ob man den offensiven Erfolg, über die Defensive reden wir vielleicht gleich noch, ähm, so Aufs neue Jahr übertragen kann, wenn ich ganz ehrlich bin, weil eben doch viele Positionen ersetzt werden müssen.
0: Ja, das trifft es ganz gut auf jeden Fall. Ähm, stimme ich auf jeden Fall zu. Also, ja, es, es, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, alles, was, was da passiert, weil die Spartans bewegen sich in eine sehr, sehr gute Richtung und ja, dieser krasse Vertrag auf für Meltaka, zehn Jahre, 95 Millionen. Ja, also das war ja eigentlich, wenn du drauf guckst, was er bisher gezeigt hat oder geleistet hat, ja eigentlich noch nicht gerechtfertigt. Aber einfach nach außen hin darzustellen, okay, wir sind uns sicher, wir schlagen jetzt diese Richtung ein, wir haben jetzt jemanden, der versteht diese Generation, ähm, der hat den Swag, der rekrutiert hat, ähm, wir nehmen vielen die Geld in die Hand. Ähm, ich meine, Tucker hat einen Top-5-Gehalt unter allen Headcoaches. Man hat mit dem Assistant-Salary-Pool ungefähr 7,5 Millionen reingesteckt. Das ist ein Top-10-National, Top auch das. Ne? Man plant irgendwie Facility-Upgrades. Also das ist schon was, das ist auf jeden Fall besonders. Und das ist sehr, sehr klar, in welche Richtung es da gehen soll. Ich gehe aber grundsätzlich mit. Also mh, jemand wie Quarterback Peyton Forn hat letztes Jahr einen All-Time-Passing-Touchdown-Rekord touch für Michigan State aufgestellt. Der, der war auch solide, aber reicht das am Ende wirklich? Also ich, ich finde es cool, was sie auf Running Back gemacht haben, weil ich meine, Broussard, den kennt ja Tucker auch noch aus Colorado und Jalen Burger muss man jetzt erstmal abwarten, der wurde ja bei Wisconsin auch aus dem Programm geschmissen, weil er irgendwie sich nicht so cool verhalten hat. Aber vom Grundsatz, vom Talent her, ist das natürlich schon erstmal was, wo man sagen kann, okay, du kommst vielleicht in eine Richtung, dass du immer noch sehr, sehr stark überdurchschnittlich bist. Vielleicht nicht mehr auf dem Level, aber sehr, sehr gut. Und das ist was, ja, hätte ich jetzt nicht so einfach mit gerechnet, dass sie das so hinbekommen. Auch Wide Receiver, Jaden Reed, ähm, einfach ein super guter Wide Receiver. Also ich glaube, der wird richtig, richtig ausrasten. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, auch die, ja, okay, Defense können wir gleich noch drüber reden, beziehungsweise kann ich jetzt auch einfach einen Übergang machen, weil ich, ich glaube, da sind so die Punkte. Ne? Also einmal kann Walker ersetzt werden. Dann was ist mit dieser Offensive Line? Ich glaube auch, dass... Dass nicht wieder ganz so gut wird. Man hat auch wenig Tiefe. Ich finde es jetzt schwer einzuschätzen, ob das wirklich wieder auf das Level kommen kann. Und dann in der Defense, du hast ja auch, du hast ja auch einen ganz guten Pass-Rush, ne? Das ist okay, ähm, beziehungsweise eigentlich ziemlich gut. Ähm, du hast eine gute Run-Defense, die Linebacker sind stark, ne? Also wie man mit äh, Carl Halliday, ähm, der, der hat ja auch sein Breakout-Jahr letztes Jahr, also das war schon echt gut. Aber diese Secondary war letztes Jahr wirklich, wirklich ein Problem. Es war wirklich ein großes Problem. Und da hat man sich ja jetzt ein bisschen Hilfe reingeholt. Ne? Man hat Amir Speed von Georgia, den Transfer, geholt. Der ist sogar drei Spiele letztes Jahr für Georgia gestartet. Uh, Ronald Williams kam ja vorletztes Jahr schon von Alabama. Ähm, man wird in der 4-2-5 jetzt den Nickel-Spot auch wirklich mit dem Cornerback besetzen. Das war vorher auch nicht immer so. Und ähm, ja, dazu hat man ja auch noch jemanden wie Safety, Xavier Henderson, so einer der besten Spieler im Kader, also ich glaube, da kann man vielleicht einen Sprung machen, nur es ist die Frage, vielleicht macht man dann defensiv so einen kleinen Sprung, aber offensiv bin ich mir nicht sicher, ob man das, wieder, ob man das wiederholen kann. Und dann, der Anspruch ist ja eigentlich schon, jetzt nochmal noch mal besser zu werden. Ne? Und ich glaube, das, das würde ich jetzt aber aktuell nicht erwarten, sondern dass man vielleicht ähnlich eh nicht gut ist, vielleicht ein Tacken schlechter, immer noch mit einer sehr, sehr guten Saison, aber dass diese Entwicklung von Michigan State zum Powerhouse dich für ja, schon einigermaßen realistisch halte, dass das ein bisschen gradueller wird. Dass es ein bisschen, bisschen dauert, einfach ein paar Jahre richtig gutes Recruiting und dann kann das schon was werden.
1: Ich bin total bei dir. Ich mochte das Wort graduell, gerade was du benutzt hast. Ich bin vielleicht ein bisschen, ich würde nicht sagen, weniger optimistisch, was, was die Defensive anbelangt, aber die Secondary war halt echt ein Problem. Ne? Du warst 221 Letzter in Yards per Game allowed über die Secondary, und ob Amir Speed da jetzt unbedingt wirklich sofort helfen kann als einziger Spieler, der da irgendwie irgendwo Qualität mit reinbringt. Die Linebacker sind gar nicht so schlecht, brauchen wir nicht drüber reden, alles gut. Aber das wage ich doch schon zu bezweifeln. Da sind dann doch irgendwie, wie gesagt, für mich insgesamt, um diesen, diesen Weg erstmal dieses Jahr fortzusetzen, ich gehe mit dir mit, das ist möglich dass das passiert, dass Michigan State ein Powerhouse wird, wie sie es ja auch im Basketball sind. Ähm, aber dass das noch ein, zwei Jahre länger dauert, als Mel Tucker ganz gerne würde, das glaube ich schon. Du hast eine super harte Stretch. In Woche drei spielt man gegen Washington, danach Minnesota, Maryland, Ohio State, Wisconsin und Michigan hintereinander. Mhm. Und da mit zwei Siegen rauszugehen, Minimum, um irgendwie kompetitiv in der Conference zu sein, um den Titel mitzuspielen, halte ich schon für schwierig, muss ich gestehen. Da bin ich wirklich gespannt, ob äh, man mich da eines Besseren belehren kann.
0: Das sind jetzt sechs Spiele, also finde ich interessant, weil ich würde sagen, dass der Anspruch für Michigan State eigentlich sein muss, dass man aus den sechs Spielen wahrscheinlich vier gewinnt. Also
1: muss der Anspruch sein, gar keine Frage, definitiv gehe ich mit. Aber ich halte das oh. für nicht, 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 ähm, nicht unmöglich, dass man damit also, nur zwei Siegen ausgeht.
0: Ja, okay, klar, kann passieren, aber wahrscheinlich wird man Favorit sein in Minimum vier von den sechs. Wobei, ja, ja, ja klar, klar, wir wissen müssen, aber alle, ja, was passieren kann. Ja, ja, also. ja, klar. Absolut, absolut. So, ne? also damit haben wir Michigan State. Dann ähm, benenne ich mal das nächste Team. Äh, ja, und dann gehen wir einfach mal zum Rivalen aus dem gleichen Staat. Wir gehen zu The Team Up North, zu den Michigan Wolverines. Die hatten ein ganz hervorragendes Jahr. Die haben sehr, sehr gut gespielt. Die haben gegen die gerade genannten Michigan State Spartans verloren. Knapp. Hervorragendes Spiel von Kenneth Walker. Das war echt ultra spannend. Sehr, sehr unterhaltsame Partie. Wer es nicht gesehen hat, guckt euch gerne die Highlights an. Man ist am Ende durch einen unglaublich dominanten Sieg im Championship Game der Big Ten gegen Iowa 42 zu 3 ist man tatsächlich ins College Football Playoff gekommen. Das war auf jeden Fall ein krasser Break für Jim Harbour, weil er hat es wirklich gebraucht. Ähm, ja, Gegen Georgia haben sie das dann aber leider nicht mehr liefern können. Also haben dann sehr, sehr deutlich 34L verloren. Da ging einfach gar nichts, keine Chance und auch zu keinem Zeitpunkt in dieser Partie. Dann gab es die ganze Saga um Harbour, der kurzfristig wieder mit der NFL geliebäugelt hat, auch bei den Minnesota Vikings zum Interview war, hat den Job da nicht bekommen und ist dann jetzt wieder zurück und das hat, glaube ich, generell diesem Momentum nicht geholfen. Auch im Recruiting hat man eigentlich sehr, sehr wenig Momentum aufbauen können und das finde ich sehr komisch, weil na ja, nach so einem Jahr muss das ja eigentlich völlig durch die Decke gehen, kriegt man überhaupt nicht hin. Und ja, jetzt die Frage, was hier passiert. Ich glaube, dass das trotz alledem ein Team ist, was von der gesamten ja, also so Teams werden ja aufgebaut und man sieht dann so, okay, du hast die und die Spieler dann und dann bekommen, die sehr talentiert sind und dann sieht man, okay, in dem nächstes Jahr, übernächstes Jahr werden wir dann am Peak sein und man dachte eigentlich, dass das dieses Jahr werden würde und das kam dann etwas anders, weil man natürlich Jungs wie Aiden Hutchinson und Dojabo und, und Co. hatte, die einfach unglaublich gut waren und die hat man natürlich jetzt nicht mehr. Trotzdem, gerade offensiv, könnte das vielleicht die beste Offensive sein, die Harbor jemals bei, bei den Wolverines hatten. Also man hat die beiden besten Quarterbacks bringt man zurück, man bringt drei Starter in Offensive Line zurück, zwei der drei besten Runningbacks, sechs der sieben besten Wide Receiver, dazu eine gute Gruppe bei den Tight Ends. Ähm, Eric All ist auch jemand, der für ein All Big Ten ein Kandidat wäre. Man verliert ähm, den Defensive Coordinator Mc, äh, McDonald, man verliert ja auch den Offensive Coordinator Gattis an Miami. Ähm, aber ich denke, da hat man auch ganz guten Ersatz gefunden. Auch als Defensive Coordinator bekommt man Jesse Minter zurück. Der hat schon mit McDonald vier Jahre bei den Baltimore Ravens verbracht. Also die kennen sich und man wird dieses System, was letztes Jahr sehr gut funktioniert hat, auch weiterspielen. Hm. Daher glaube ich, ist das schon nicht ganz uninteressant, aber wieder schwer einzuschätzen. Wie siehst du in dieser Offense, die die Wolverines jetzt so aus Feld schicken?
1: Du hast es schon gesagt, zumindest sollte das die Beste sein, die Harbour in seiner Zeit bei Michigan ähm, zur Verfügung gehabt hat. Ob das am Ende reicht, du weißt immer noch nicht, jetzt, zumindest ist es mein Glaube, Ende Juli, wer dein Starting Quarterback ist, du weißt nicht, wie sich unter anderem zum Beispiel der letzte Saison leider verletzte David Bell, zurückkämpft. Auch bei den Running Backs gab es ja ein oder andere, die ein oder andere Verletzung, die so ein bisschen als die, die beste Positionsgruppe in der Offensive geheadlined wurden. Deswegen bin ich offensiv da ein bisschen, also klar, super talentierte Gruppe, aber ich bin da echt so ein bisschen vorsichtig. Das kann durch die Decke gehen definitiv. Gerade im Vergleich zu den restlichen Teams in der ganzen Conference kann man sich so ein bisschen mehr auch auf den die Returning Production in Offensive Line ver verlassen, was immer von Vorteil ist, aber ich weiß es nicht. Klar, du hast 92% Re percent Returning bei den Receiving Yards, das ist schon, schon stark, aber ich bin da so ein bisschen hm. Vorsichtig zumindest. Ich hoffe das für Harbour, dass sich das für ihn auszahlt, dass er nochmal in Anführungsstrichen ein Jahr dranhängt bei bei Michigan. Gerade wenn aber der Offensive-Coordinator mit Josh Gettis, der schon, finde ich, eines der Top-Talente auf dem auf dem ähm, Level auch unter den Position-Coaches und Koordinatoren ist, ähm, weggeht, ist immer schwierig zu sagen, wir wir shiften jetzt von da nach da vielleicht. Ob die Philosophie eine ganz andere wird in der kommenden Saison. Aber das das ist bei Michigan, glaube ich, deutlich mehr Wundertüte als bei allen anderen, kann aber auch deutlich besser enden als bei allen anderen Teams, gehe ich fest von aus. Ich würde es ähm, den Wolverines, beziehungsweise wir sagen ja Team Up North, wünschen, dass es das passiert, kann mir aber vorstellen, dass sie das Team sind, das am Ende eben wegen dieser nicht Unverlässlichkeit, aber Unabwägbarkeit in der Offensive ähm, hinten überfällt, was vielleicht ein hartes Wort ist. Aber gerade in der East kannst du es dir einfach nicht erlauben, offensiv nicht zu funktionieren. Dann landest du eben mal schnell auf Platz 3 oder 4, was für, für Michigan ein Desaster mhm. wäre, gerade so Platz 4, 5. Ähm, sehe ich definitiv im Bereich des Möglichen, ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen. Ähm, aber das ist schon, schon schwierig, glaube ich, wenn du dich da nicht auf der anderen Seite auf die Defensive verlassen kannst, was ja auch schwierig wird für die Wolverines mhm. dieses Jahr dann wird es auf jeden Fall spannend. Und das ist ähm, nicht, ich möchte nicht sagen, nicht nett gemeint, aber es ist ähm, mit Vorsicht zu genießen, dieses Wort.
0: Spannend. Hm, spannend. Genau. <lacht> also ich, ich mache mir da, glaube ich, weniger Sorgen. Also wenn ich die Position offensiv durchgehe, ich glaube, dass der Running Back Room besser sein wird als letztes Jahr. Ich glaube, mit Blake Coram und Donovan Edwards, ich glaube, die Kombi wird besser sein als Hassan Haskins, auch wenn der brutal gut war. Aber ich glaube, das wird, das wird noch viel dynamischer sein. Die O-Line mache ich mir keinen großen Stress. Die White Receiver, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Gruppe. Ronnie Bale ist zurück, der ist eh total stark. Man ähm, hat hinterher auch noch irgendwie spannende Freshmen. Quarterback ist so eine Sache, ich glaube, dass Kate McNamara am Ende dann schon relativ klar startet, weil McCarthy, auch wenn er ein krass hoher Recruit war, der war ja im Spring auch noch angeschlagen und so, ne? Also, ja, ich glaube, McNamara, der, der sich ja angibt, ja auch gut entwickeln soll, und das war ja auch okay. Ich glaube halt, das Problem ist, dass du, wenn du McCarthy nicht die ganze Zeit gibst, dann, dann capst du dich so ein bisschen. Also, ich glaube, dass du, dass die damit gut fahren können. Ich glaube, dass McNamara auch völlig okay ist, aber ich glaube, dass du damit nicht ganz dieses ultimatives Ceiling hast wie andere Teams. Und damit meine ich aber auch die ganz großen Teams. Also ich glaube, vom Quarterback-Play gibt es jetzt in der, auch in der Big Ten nicht so wirklich viele Teams, die da jetzt ein ultimatives Ceiling haben. so Und ähm, daher mache ich mir da eigentlich nicht so einen riesigen Stress dazu. Linebacker, ja, mal gucken, das ist okay. Die Secondary hat schon immer noch viel Erfahrung ähm, und, und auch sehr viel Talent, da mache ich mir keinen Stress. Man muss jetzt halt einfach mal abwarten, wie man sich gerade so in der Front 7, wie, wie, wie das sich so entwickelt, weil gerade der Pass Rush, da hast du ja dann auch echt viele viele Jungs, die, die da jetzt reinkommen, die da eine größere Rolle übernehmen müssen, unter anderem ja auch Julius Welchow, mal gucken, was der da für eine Rolle spielen kann, aber da ist jetzt halt noch kein klarer Name und da könnte es aber auch sein, dass dieses System, was man was man da spielt, was ja auch irgendwo von den Ravens so ein bisschen kommt, dass das sogar helfen kann, trotzdem ich glaube, dass die Offense eben, das meine ich damit, ich glaube, dass die Offense halt nicht ganz auf dem Level von dem Ohio State mitspielen kann, aber dass sie sehr, sehr gut sein wird. Und dann ist halt die Frage, letztes Jahr zu du das Glück, in Anführungszeichen das Glück, oder ein Partie Klasse, dass du mit zwei Edge-Rushern zu jedem Zeitpunkt wirklich für unnormalen Druck gesorgt hast und da kaum ein Team mit umgehen konnte und das hast du jetzt halt nicht mehr. Und das sorgt vielleicht dafür, dass sie nicht mehr ganz, in meiner Meinung nach, nicht mehr ganz dieses Upside fürs Playoff haben aber immer noch ein sehr, sehr gutes Team. Ja,
1: ja okay, ist fair. Ne? Aber gerade, was du eben mit den Pass Rushern auch gesagt hast, das ähm, impliziert natürlich auch so einen kleinen Downfall in der Defensive Line. Man muss sich nur mal angucken, dass du in 75,3% Prozent aller Drives des Gegners ähm, eine Stop-Rate, also einen Stop forciert hast, beziehungsweise ein Punt-Turnover oder Turnover on Downs. Das ist schon krass, das ist schon gut. Das wird definitiv nicht mehr so hoch sein. Nächste Saison, da gehe ich ähm, fest von aus. Gerade in der Defensive finde ich ganz spannend, dass du da auch natürlich viele gute Freshmen reinbekommst. Keon Zapp, Will Johnson, ähm, der ein Five-Star-Cornerback gewesen ist. Die werden vielleicht und hoffentlich früh Competition sehen, ob das so passiert. Der letzte, bei dem ich das gesehen habe, war eben Dex Hill, der jetzt ja auch in die NFL gegangen ist unter Jim Harbour. Müssen wir abwarten, gar keine Frage. Ähm, ich bin, bin gespannt. Ich sehe definitiv den positiven Upside, den sie gerade aufgrund der Receiving-Gruppe der Running-Backs haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das eben nicht zündet, ich meine, das kann immer sein, dass irgendwas nicht zündet, aber ja. dass sie dann eben gerade defensiv zu viel Adalas haben, worauf sie sich letzte Saison einfach viel zu sehr verlassen konnten, wenn mal irgendwas nicht offensiv funktioniert hat. Du hast eben das Spiel gegen Iowa angesprochen, dass man da nur drei Punkte zugelassen hat. Also, ich meine, Iowa ist jetzt eh nicht bekannt, für eine krasse Offensive, aber es nope. will schon was heißen. Ähm, ja. ja, da bin ich, also ich bin am Ende noch ein bisschen unentschlossen, muss ich sagen, wo ich die so ein bisschen einsortiere. Aber trotzdessen natürlich Michigan, ein Team Up North, immer zumindest
0: spannend. Da ist das Wort schon wieder. Ja, absolut. Also du musst dir auf keinen Fall Team Up North nennen. Ich, ne, ich tue es ja auch nur... <lacht> das ist, das äh, also den, den Namen nicht aussprechen, tue ich ja auch nur in der, in der jeweiligen Woche. Ah, okay, stimmt. ja. Das stimmt. ist ja dann schon noch ein bisschen anstrengend, wenn ich das jetzt das ganze das Jahr machen richtig, würde. und dann Ja, aber ich gender auch das
1: ganze Jahr über, aber da kann ich auch das ganze Jahr Team Up North sagen. Also. <lacht>
0: okay, ja, fair. Und sagt ähm, du oder der. Aber ja, <lacht> du hast ja, ja nicht so eine Antipathie gegenüber äh, der, der Wolverines. Ähm, das stimmt. Wenn wir auf den Schedule gucken, dann... Habe ich hingeschrieben, der ist leicht, aber ich habe das auch nur gesagt, weil du natürlich, also in der Big Ten East ist das nie richtig leicht, aber es ist in dem Sinne leicht, dass du zum Beispiel nicht Wisconsin aus der West hast, ähm, mm. du hast auch nicht Minnesota und die ersten drei Spiele spielt man alle, allesamt zu Hause und man hat sich einen die unglaublich, immer, ne? Entschuldigung, dass ich ja, stimmt, aber man hat sich einen unglaublich schweren, nicht schweren, in Anführungszeichen, äh, non Conference-Schedule zusammengebaut. Man spielt nämlich gegen Colorado State, gegen Hawaii und gegen Yukon. Wow. wow. Das ist doch, äh, also Creme de la Creme, würde ich sagen. Ja, das sind allesamt so Teams, die man sich nimmt in, in einem College-Upper-Videospiel, um die gut zu machen. Aber äh, ja, also. Hast du Yukon schon mal ausprobiert jetzt inzwischen? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich aber dieses Spiel, ich, ich wollte es mal jetzt wieder anmachen, mal gucken, ob es wieder irgendwie einigermaßen läuft. Das spackt doch irgendwie alles nur noch rum. Also mhm. es kann, ich mhm. kann nicht beschreiben, wie sehr ich hyped auf das nächste Jahr bin. Das glaube ich. Also, alleine, alleine aus dem Grund, ich würde das Spiel ja eh noch spielen, auch das alte. Auch wenn es halt ein paar Sachen gibt, die man einfach weiß und wo man sich zwingen muss, sie nicht zu so tun, um nicht einfach zu gut zu sein. Aber alleine diese Sache, dass das auf das neue, ein bisschen auf diese neue Geschwindigkeit kommt, dass das ein bisschen abwechslungsreicher ist, weil die neue Technik und das, was die Spieler im Spiel so können, das einfach auf einem anderen Level ist und weil einfach das System schneller funktioniert, also schneller ins Spiel reinkommen, einfacher, das Laden von so einem Spiel dauert nicht drei Minuten und so. Alleine das, also die könnten den ganzen Rest gleich lassen, vielleicht ein bisschen anpassen und das und das verbessern, dass es schneller läuft und ich wäre total happy. Aber gut. Anderes Thema. So. <lacht> ja, ähm, das, nächstes
1: Jahr alles besser, wenn das neue das, das 2023er Spiel rauskommt. Das ja, hat natürlich auch immer mit der Konsole zu tun, einfach, ne? Das ist wenn so eine PlayStation 3 ja, jetzt den genau. Jahre alt ist, dann ist das, das ist einfach dann lost das Ding. Also
0: Ja, eben. Absolut. Nee, also das wird auch hier glaube ich ein großes Thema werden. Da werden wir auf jeden Fall dann ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, weil das wird crazy. Okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein Team ähm, was aus der East. Äh, es kommt drauf an. Vielleicht hast du auch zwei da stehen. Ich habe hier tatsächlich, vielleicht ist das auch eine kleine Überraschung, nur noch eins hier stehen. Ähm, und ja, das passt ja auch vom Übergang ganz gut. Das Team, was letztes Jahr The Game verloren hat, die Ohio State Buckeyes. Die haben also einen ganz, ganz klaren Fokus für dieses Jahr. Und zwar ist es, das Spiel gegen die Rivalen aus dem Norden wieder an sich zu reißen, weil das ging halt einfach gar nicht. Man hat aber auch davor schon eine Niederlage sich reingeholt, nämlich im zweiten Spiel gegen Oregon. Da hat man zu Hause verloren. Das war auch sehr, sehr überraschend, obwohl man offensiv sehr, sehr gut unterwegs war. Also Stroud mit fast 500 Passing Yards. Danach hat man eine ganz, ja, eine sehr gute Saison gespielt und am Ende gegen Michigan verloren im Rose Bowl dann dieses sensationelle Spiel gegen Utah, wo man 48-45 gewonnen hat, CJ Stroud, ein Single-Game-Record single, Season, äh, nee, ein single Game Record und vor allem äh, Jackson Smith und Jigba mit 347 Receiving Yards. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Mm, ja, wie wollen wir hier vorgehen? Ähm, ich kann ja mal ganz kurz so ein paar Fakten raushauen, die oder was jetzt so passiert ist in den letzten Monaten und dann speist dir mal den Ball rüber, dann kannst du mal kurz was erzählen, was du zur Offense denkst. Man hat einen neuen okay, Defensive Coordinator, go. denn das war durchaus ein Problem, also vorletztes Jahr war die Defense katastrophal, sie haben sich etwas verbessert, also zum Beispiel waren sie Top 50 in Effizienz, in Points per Drive, in Yards per Play, aber mit so wie du rekrutierst, darfst du auch nicht Durchschnitt sein, also das kann einfach nicht, das, das geht einfach nicht. Ähm, und deswegen haben sie sich Jim Knowles von Oklahoma State geholt, der dort mit eher Three-Star-Recruits eine wirklich sehr, sehr gute Defense aufgebaut hat. Und das wird jetzt ein, hoffentlich einen großen Unterschied machen. Es wird auch diese Defense verändern, definitiv. Also die werden aggressiver spielen, die werden Kontratten mehr anbieten. Aber im Idealfall, und so hat er es auch gesagt, ohne dass es für das eigene Team komplizierter gemacht wird, das ist wirklich, wirklich spannend. Ich bin Interessiert daran, wie sie es umsetzen, aber weiß auf jeden Fall auch, dass sie vielleicht ein bisschen mehr anbieten, in dem Sinne, dass sie von ihrem Scheme nicht so starr spielen, aber was ein Spieler innerhalb eines Plays machen kann, ist sehr viel stärker vorgegeben, das heißt, der Spieler muss vielleicht ein bisschen weniger wirklich das Feld lesen und lesen, was passiert und sich danach entscheiden, sondern hat eine klare Aufgabe und das macht ja schon Sinn. Ähm, dazu ist das Recruiting gerade auch wirklich wieder sehr sehr gut, also die 23er Klasse sieht aktuell sehr gut aus, man wird da höchstwahrscheinlich wieder Top 5 am Ende sein, aktuell sogar auf Platz 1 ähm, und man hat für die 2024er Klasse schon jetzt das Commitment vom Nummer 1 Overall Player und Quarterback Dylan Raiola aus Arizona bekommen, auch das wieder eine sehr sehr krasse Entwicklung. Aber wir sind in diesem Jahr und es gibt klare Ziele, denn man hat die Big Ten nicht gewonnen, man hat die Michigan nicht gewonnen und man war nicht im Playoff. Und das ist was, was für Ohio State und die Ansprüche, die die Buckeyes haben, überhaupt nicht fit geht. Und deswegen gucken wir jetzt mal, ob das dieses Jahr wieder möglich ist. Janik, ähm, lass mal in der Offense anfangen. Wie siehst du das Ganze?
1: Ich glaube, wir brauchen über die Offense gar nicht so viel reden. Das, ähm, <lacht> das ist einfach
0: so, so viel
1: mehr Talent und so, so viel besser auf jeder Position als das, was alle anderen Teams sowohl in der East als auch in der West vorzuweisen haben. Ja, das, wir haben schon über CJ Stroud gesprochen, wir haben über Jason Smith, Smith Jig, Jackson Smith und Jigbar gesprochen. Travion Henderson auf Running Back kommt dazu, der letzte Saison, der grandiose erste Saison gespielt hat. Du hast Paris Johnson, Offensive Tackle, letzte Woche schon ja. ähm, schon in dein, dein uh, Team gedraftet. Das ist. Und das ist nur die Spitze. Ne? Da kommen noch ganz viele andere talentierte Wide Receiver dazu mit beispielsweise Julian Fleming und wie sie nicht alle heißen. Das ist wirklich absurd, absurd, absurd gut, was da bei Ohio State rumläuft. Da gibt es mit keiner einzigen Ausnahme, außer vielleicht Tide End, irgendeine Position, wo die anderen Teams in der Big Ten gegen anstinken könnten. Und das muss auch der Anspruch sein von Ohio State. Ganz klar. Das ähm, ist mhm. natürlich immer... Leichter gesagt als getan, weil wer weiß, ob nicht genauso wie letzte Saison es dann eben ein Team gibt wie Michigan, das sich sagt, okay, Ohio State ist zwar der Wahnsinn, aber let's do it und fuck them und dann hauen wir den mal so richtig auf die Eier, wer auch immer das dann sein mag, keine Ahnung, wir, ähm, das ist ganz spannend, du hast ja eben gesagt, bei dir steht nur noch ein Team, das wird dann ja Ohio State gewesen sein. Ähm, ob das dann das andere Team ist, das ich noch hier stehen habe, mit großen Fragezeichen zwar, aber mit viel, viel ähm, auf meiner Seite Hype zumindest, wer weiß. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Du hast es über das ja. Recruiting auch schon gesprochen, das auf einem ganz anderen Level ist. Man hat wieder zwei Five-Star-Wide-Receiver innerhalb von 24 Stunden für 23 gesigned. Wahnsinn. Ähm, die letztjährige Klasse, beziehungsweise diesjährige Klasse ist Nummer 4 im 24-7-Sports-Composite gewesen. Einfach von einem anderen Stern, weit, weit weg von allen anderen Teams, die in der Welt kennen, noch so rumlaufen.
0: Ja, trifft es ganz gut. Vor allem der große Unterschied ist auch, man geht natürlich mit sehr viel weniger Unsicherheit auf der Quarterback-Position hier rein. CJ Stroud hat alles und mehr gezeigt, was man sich irgendwie hoffen konnte. Klarer Kandidat für den Number-One-Overall-Pick nächstes Jahr in der NFL Draft. Ganz, ganz stark und auch eine unglaubliche Ruhe, die er ausstrahlt. Du hast schon viel dazu erwähnt. Die Wide Receiver, also man verliert zwei First-Round-Receiver und hat eine Gruppe, die vielleicht in der Tiefe immer noch die beste im Land ist. Also oder nicht vielleicht, ich bin da, also ich persönlich würde das ganz klar sagen und ich glaube, da bin ich nicht mehr besonders biased an der Stelle. Ähm, Jackson Smith und Jigba ist ein absolutes Beast, ähm, sehr, sehr starker Spieler. Und daneben hat man halt irgendwie mehrere nummer 1 receiver ihrer jeweiligen Highschool-Class. Man hat mit Marvin Harrison Jr. jemand, der jetzt in sein zweites Jahr geht, der sehr, sehr spannend ist. Hatte gegen Utah mh, im Rose Bowl drei Touchdowns. Also auf den bin ich extrem gespannt. Die Offensive Line ist auch nochmal, da muss man auch nochmal drauf gucken, weil letztes Jahr hatte man auch da natürlich eine talentierte Gruppe, aber sie hat nicht das geliefert, was sich viele erhofft haben. Und das ist ein ganz großer Faktor, was man jetzt anders macht, ist, letztes Jahr hat man die besten fünf vermeintlich genommen aus dieser ganzen Gruppe, die man da hat und hat sie aber dann vielleicht auch mal auf Positionen gepackt, die nicht ihre natürliche Position waren. Und das macht man dieses Jahr nicht mehr. Und mal gucken, wie sich das jetzt auswirkt, weil am Ende sind die alle super talentiert. Und ja, ich denke, man wird einen ziemlich schnellen Feuerwerk da sehen, aber man hat eben auch gleich in der ersten Partie Notre Dame am Start, die vor allem auch defensiv sehr, sehr sehr, sehr, sehr gut sind. Daher mal gucken, wo es dahin geht. Ja, am ja, Ende ist es aber so, dass die, dass die Offense dieses Team nicht davon abhalten wird, irgendwas zu erreichen, sondern kann die Defense auf dem Level von den ganz Großen, von Alabama, von Georgia, von Clemson, von wem auch immer, ähm, Oklahoma, mitspielen? Und das ist jetzt die Frage. Und da hätte ich gerne mal deine Antwort drauf.
1: Auch hier wieder kann ich nur sagen, viele, viele Big Ten Teams haben damit zu kämpfen, dass sie gerade defensiv viel Production ersetzen müssen. Ohio State verliert auch, ja, aber hat dann doch deutlich mehr Rückkehrer als die anderen Teams, so bei 70% Returning Production hat man sich eingependelt. Ich mag sehr, dass äh, Jim Knowles die Defensive immer so ein bisschen als, als äh, Safety-Driven beschreibt, das heißt, dass du viele Spieler hast, die so ein bisschen... Hybridal, hat er bei Oklahoma State, hybridal gibt es das Wort? Nee, äh, als Hybridspieler bei, bei Oklahoma State zwischen Safety und Linebacker gearbeitet haben, kann ich mir gut vorstellen, dass es das bei, bei ähm, Ohio State jetzt auch passiert. Du hast natürlich die zwei 21er Five Star Prospects, Tui Molao und Jack Sawyer, die jetzt ein Jahr älter sind, mehr Erfahrung haben. Du bekommst in der Defensive Leute zurück wie meinetwegen ähm, Denzel Burke. Zach Harrison hängt noch mal ein Jahr dran, Denzel Burke für mich in der 224 er draft klasse it's always Draft-Season, Leute. Der Top-Cornerback stand jetzt. Das sieht schon gut aus. Natürlich muss man da immer gucken, wie sich jedes einzelne Individuum eben in das System von Jim Knowles ein, einreit, einführt, sage ich mal. Aber auch da bin ich wieder auf der Seite von Ohio State. Kommt, habe ich eben schon gesagt, wie gesagt, viel mehr zurück als alle anderen, beziehungsweise viel mehr Talent zurück als alle anderen. Viele Namen, die vielleicht dem einen oder der anderen nicht so viel sagen. Ne? Man muss gucken, was, ähm, so mit, was Tommy Eikenberg zum Beispiel macht. Man muss gucken, was, was, äh, Caden Curry als einer der Top Recruits 2022 aus der Klasse macht. Das sind spannende Namen. Vielleicht auch ein paar unbekannte Namen, wenn man nicht wirklich tief, tief, tief drin ist. Du hast einige Transfers reinbekommen, mit Chip Trajanum zum Beispiel von Arizona State, der von Running Back zu Linebacker converted wurde. Ähm, CJ Hicks natürlich, eben habe ich schon die Klasse angesprochen, die 22 er defensivklasse ist der beste Spieler aus der ganzen Klasse überhaupt gewesen. Das Ich, ich sehe keinen Weg, der dran vorbeiführt. Das ist definitiv mit Jim Knowles, der einfach auch ein... Mastermind ist, was die Defensive angeht, der Ohio, Oklahoma State zu einem in der Big Ten offensiv geprägten Liga defensiven Powerhouse gemacht hat, dass das da anders läuft jetzt bei, bei Ohio State, das ist wie gesagt auch da wieder die, die Recruiting-Klasse, wir reden viel zu viel über Recruiting eigentlich, aber du bekommst so Leute wieder, wie, ich habe eben schon welche angesprochen, Sony Styles habe ich noch gar nicht angesprochen, es ist einfach Talent, Talent, Talent und dann doch Returning Production, die auf allen Seiten zumindest zum Großteil zurückkommt. Ich sehe da nichts, was dran vorbeiführt, dass das ähm, von Erfolg gekrönt ist.
0: Okay, ja, es klingt doch gut. Nein, Also, was ich noch hinzufügen kann, diese Defensive Line hat eine absurde Tiefe. Und das ist natürlich immer schön, aber du hast jetzt hier gerade noch keinen Spieler, wo du sagst, okay, du weißt, dass der dir elitäre Production liefert. So selbst ein Zach Harrison, der jetzt schon Senior ist, der hat das nie richtig aufs Fake gebracht, was, was man ihm nachgesagt hat. Und natürlich sind diese beiden Namen, du hast ja erwähnt Jack Sawyer und äh, JT ähm, Tuimolau, ähm, die, die beiden sind so die Spieler, die... Naja, beide Five-Star auch sehr, sehr hohe. Also JT war ja, glaube ich, sogar in, auf einigen Parteien der Nummer-Eins-Spieler der gesamten Klasse. Das sind halt absurde Talente. Und die, von denen hängt es aber auch ein bisschen ab, dass die dieses Jahr dann liefern. Weil sonst hast du da vielleicht eine Defensive Line, die sehr okay ist, aber die halt nicht ganz oben mitspielt. Die Linebacker hast du angesprochen. Die sind, glaube ich, die größte, das größte Fragezeichen in diesem ganzen Konstrukt. Weil, naja, die Spieler sind echt nicht so talentiert. Und darum wird auch CJ Hicks so spannend. Du kannst von ihm als Freshman nicht so viel erwarten, aber Ohio State seit Jahren wartet man als Fan darauf, dass die mal wieder so einen richtig, richtig dynamisch, ultraathletischen Linebacker da rumlaufen haben. Also das, was die Georgias und Alabamas andauernd haben, das fehlt Ohio State so ein bisschen in den letzten Jahren. Ich sage nicht, dass da keine guten Spieler waren, aber das hat gefehlt und das, kann, das ist Hicks. Und ich hoffe, dass er das vielleicht dieses Jahr schon zumindest in so einer Rotationsrolle zeigen kann. Ja und dann gerade in der Secondary. Ich, ich bin mir sehr sicher, dass die einige Spieler da, Hick, Ronnie Hickman, Josh Proctor und Co. Dass die hervorragend da reinpassen in das was ähm, in das was äh, Jim Knowles da liefern will und oder spielen will und ja also ich glaube, dass es besser wird. Mal gucken, wie gut es werden kann. Also jetzt war man so Top, so Platz 50 rum als Defense. Ähm, ich glaube, um wirklich eine realistische Chance zu haben ähm, ja, Champion zu werden, muss man am Ende. Das heißt nicht, dass man über, die, über das gesamte Jahr, das ist dann egal, was diese Statistiken für die gesamte Saison sagen, aber am Ende des Jahres, wenn man in, ins Playoff kommen sollte, muss man auf dem Level einer Top-15-Defense agieren. Ich glaube, das wirst du brauchen. Aber ähm, gerade offensiv sehe ich jetzt persönlich so keine andere Offense, die da mithalten kann. Deswegen wird es sehr, sehr spannend. Schedule haben wir eben schon kurz angesprochen. Da ist auf jeden Fall auch einiges auf dem Papier, also klar, du hast das Spiel gegen Notre Dame am Anfang und danach hat man Arkansas State, Toledo, das ist okay, danach aber Wisconsin, man hat natürlich Michigan State, Iowa, Penn State, Indiana, Maryland, Michigan. Also du umgehst ja wobei mit Wisconsin und Iowa hast du schon gute Teams aus der ja, aber alle wichtigen Spiele
1: auch zu Hause vor allem, also Notre Dame zu Hause, Wisconsin ja, Michigan zu Hause, State Iowa nicht. zu Hause, Michigan State nicht, Penn State auch aber nicht, Michigan, Michigan ist ja wieder aber Michigan zu Hause das ist schon auch ähm, wichtig, würde ich sagen.
0: Ja, und vor allem Penn State hat sich ja angeblich bei einem Abendspiel dagegen entschieden, das zum Whiteout zu machen. Ich weiß nicht so genau, was, also das habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nicht genau, warum. Ähm, weil das hat ja Ohio State schon immer ein bisschen Probleme bereitet. Aber okay, ähm, I'll take it.
1: Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, das, was du gesagt hast mit der Defensive, ist ähm, ein wichtiger Take auf jeden Fall, gerade mit der Defensive Line. Das gibt ja immer bei The Athletic diese schöne Serie, State of the Program Und eine ja. Rubrik, die ich ganz gerne dann auch lese, ist, was die ähm, Coaches oder Koordinator des Gegners äh, anonym über das jeweilige ja. Team sagen. Und die sagen zum Beispiel, ich sehe da niemanden, der mir in der Defensive Line Angst bereitet. So, Ich sehe das ein bisschen anders, weil wenn da, wie gesagt, so Spieler wie Tui Molao ähm, im zweiten Jahr richtig ein Breakout haben, Zach Harrison kommt das vierte Jahr zurück, dann kann das schon böse sein, kann das schon böse, böse enden. Deswegen ähm, bin ich da deutlich positiver gestimmt als dieser anonym gebliebene Coach, Koordinator, keine Ahnung, und glaube, dass Ohio State einfach, wie du gesagt hast, ob es für eine Top-15-Defensive reicht, mal gucken. Aber Top-20, Top-25 sehe ich die auf jeden Fall mit Jim Knowles. Und ähm, das das ist schon schon gut.
0: Absolut. So, wir wollen ja heute wahrscheinlich beide, Deutschland gegen Österreich, gleich in der EM gucken. Also mal gucken, da haben wir jetzt noch so knapp 40 Minuten. Mal schauen, ob wir das <lacht> hinbekommen. <lacht> ähm, also ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich jetzt auch ein paar Teams aus der, aus der West aufgeschrieben habe. Aber dann war das halt wirklich schon eher so, die können wir auch gleich dann einfach besprechen. Das sind wirklich so die Teams, die dann da um die Krone mitspielen. Ich habe aber in der East kein weiteres Team auf dem Zettel stehen. Ähm, was vielleicht für den einen oder anderen überraschend sein mag. Hast du da noch ein Team stehen? Ich habe tatsächlich Penn State aufgeschrieben. Ich war was mir jetzt keine unsicher. Überraschung ist. Das hätten jetzt die ist meisten gemacht. Ist keine Überraschung,
1: also. aber ich glaube schon, dass da einige gesagt hätten: Oh Mann, ich habe gehört, dass dieser komische Quarterback zurückkommt mit Sean Clifford. Ich habe dies gehört, das gehört. Hm. Da, natürlich kann man da irgendwie irgendwo, was du ja wahrscheinlich auch bist, skeptisch sein. Du hast aber. Hau doch mal, ha, das, hau doch mal dein Plädoyer raus. Ich bin jetzt. Mein Plädoyer, ich bin dabei. Ich bin dabei. Mein Plädoyer. Pass auf. So, das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten gehst du das zweite Jahr in Folge mit demselben Offensive Coordinator in eine Saison. Mit, äh, ich glaube, heißt er heißt Greg Jucic, ja, ne? Der Greg Jucic? Kirk Jucic, ich weiß es nicht.
0: Der. Nee, Mike. Mike, Aber, Mike, ja.
1: Mike der, der früher bei bei den Texas Longhorns nicht wirklich glücklich geworden ist, ist das zweite Jahr in Folge jetzt bei Penn State. Das hast du lange, lange nicht gehabt. Und mit Manny Diaz ein auch wenn sich da die Geister vielleicht scheiden mögen, an ihm als Headcoat, mehr als fähigen neuen Defensive Koordinator, der Brent Pry ersetzt, der über jahrelang fast eine Dekade an James Franklins Seite schon ist und ihm immer wieder große Spieler hervorgebracht hat. Denken alle an die tollen Linebacker, die aus Penn State von den nitty Lines immer gekommen sind. Ähm, ihn ersetzt und eigentlich ein ähnliches Scheme fährt, defensiv. Das heißt, dass da die Transition nicht ganz so, Schwierig sein dürfte für alle Jungs, die jetzt noch da sind. Man hat viele Linebacker verloren. Du hast natürlich defensiv viele Spieler auch viel Production verloren. Aber wichtige Eckpfeiler wie PJ Mustafa und Safety Jair Brown zum Beispiel sind noch da. In 2021 hast du nur in 13,6 Prozent aller Drives einen gegnerischen Touchdown zugelassen. Und dazu kommt dann eben, dass, obwohl du natürlich mit Sean Clifford nicht gerade den, ich sag mal, das, das Zugfeld des Quarterback-Spiels nett gesagt äh, in deinem Roster hast. Einen wahnsinnig, wahnsinnig spannenden und tollen und vielleicht den besten Quarterback der gesamten 22er Klasse für Penn State begeistern konntest, Drew Allah, von dem ich wirklich wahnsinnig viel erwarte. Ich glaube, dass der früh starten wird, dass der früh Clifford ersetzen wird auf Quarterback, dass ähm, der Früh Dieses Jahr? Sehr, dieses Jahr, ja. Bucket, ah. Bucket, Dieses Jahr. Und dann dazu kommt, dass zum Beispiel auch mm. mit Nick Singleton ein weiterer Freshman in 2022 wohl schon ja. viele Snaps sehen wird, das der hoffentlich, gesehen. der ne, die, die runningback Gruppe haben wir letztes Jahr glaube ich noch gelobt, ich zumindest, aber sie war dann auch verletzungsbedingt natürlich und auch hinter den Erwartungen zurückbleibend bedingt. Pen, also Penn State so hatte, hatte, seit 16,
0: hatte seit 16 Spielen keinen 100-Yard-Rusher mehr. Und das als Penn State. Ne? Ja. Wenn da so Leute herkommen Krass.
1: wie Miles Sanders, wie wie, 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 wie hier äh, Saquon Barclay, das ist schon heftig. Ähm, das wird er auf jeden Fall ändern, da gehe ich fest von aus. Dann kommen dann noch so Jungs dazu, wie der beste Spieler der Klasse von Penn State, laut 24-7 Sports Composite, aus der D-Line, Danny Dennis Sutton, von dem ich auch mhm. viel, viel erwarte. Ähm, ich glaube, dass Penn State ein sehr junges Team sein wird, aber eben mit Manny Diaz, der es nochmal allen zeigen will, beziehungsweise sagen will, hey Leute, ich war bei Miami gar nicht so verkehrt, aber vielleicht einsieht, als Offensive Coordinator bin ich vielleicht nicht der Beste und dann so ein Stint wie Brent Pry auch hinlegen könnte, zehn Jahre bei Penn State meinetwegen, ähm, als Head Coach, nicht Offensive Coordinator, das war Quatsch, ähm, dass die definitiv mit einem sehr jungen Team überraschen können, Du hast mit Parker Washington noch einen sehr fähigen äh, Wide Receiver als Anspielstation von von ähm, dann eben hoffentlich bald Drew Allard. Du hast einen sehr spannenden Tight End aus Kanada. Ich bin bei Penn State sehr vorsichtig, sehr optimistisch, aber ich glaube, dass die in der East das in Anführungsstrichen Überraschungsteam sein könnten. Nicht vom Namen her, aber wenn es darum geht, wer ist Nummer zwei Team hinter Ohio State, kann ich mir vorstellen und stelle ich mir vor, dass das Penn State wird.
0: Okay. Ja, kurz Antwort darauf. Ich meine, ich rechne jetzt gerade nicht damit, dass Drew Alla dieses Jahr spielen wird. Ähm, aber wenn, würde das vielleicht ein bisschen was verändern. Aber wenn man einfach mal drauf guckt, erstmal, es er ist schon krass. Ne? Also, Franklin hat gerade diesen 10-Jahres-Vertrag jetzt bekommen und gleichzeitig verliert man letztes Jahr bei Iowa nach 9, nach 9 Overtimes gegen freaking Illinois, man ist dann 0-3 gegen Ohio State, Michigan und Penn State äh, Michigan State, meine ich, gegangen. Und, äh, keine Ahnung, also diese Offense letztes Jahr war eine mittlere Katastrophe. Also die waren 90. in Scoring, die waren 96. in Yards per Player, 117. in Yards per Rush. I don't know. Mm. Unklar, ne? Also Sean Clifford, man muss natürlich sagen, er ist natürlich komfortabel in dieser Offense. Und ich glaube, also vielleicht mache ich den auch manchmal schlechter, als er wirklich ist, aber mit dem gewinnst du jetzt am Ende nicht wirklich viel. So, ne? Du hast mit Parker Washington und dieser white Receiver gruppe schon Talent und gerade Washington ist sehr, sehr gut. Ich gehe bei den, bei den Running Backs mit. Ich bin gespannt darauf, was auch ein Defensive End Adisa Isaac machen kann, der nach seiner achilles Achillessehnenverletzung wieder zurück ist. Joey Porter ist weiter als Cornerback da, der ist sehr, sehr gut. Ich finde sehr, sehr gut, den, ja. den in Safety, Zaki Wheatley, der ist, mal gucken, ob der startet, aber den finde ich sehr interessant. Aber diese Offensive Line hat sehr, sehr viele und viel zu schnelle Sex zugelassen. Das war ein Riesenproblem. Ich habe keine Ahnung, ob sie das jetzt wirklich so schnell abstellen können. Sie verlieren brutal viel Talent in dieser Defense. Äh, in dieser Defense. Abby Catty, Brandon Smith, Alice Brooks, Jesse Lucetta, ne, Jacob Bisker, Terry Castro-Fields, viele davon in die NFL. Sie haben auf Linebacker sehr, sehr wenig Erfahrung. Also, boah, keine Ahnung. Also, ich... Ich sehe halt diese Momente, die auch diese Offense haben kann. Und gerade mit Parker Washington, den darf man halt echt nicht unterschätzen. Ich glaube, der war auch irgendwie auf Platz 6 in Yards und, und Production irgendwie für, in der gesamten Big Ten. Also ich glaube, der, der kann da richtig Impact haben. Aber wenn ich auf dieses Team gucke, irgendwie so, also so richtig so ein, ich sehe da ein okayes Team, aber so ein Team, was wirklich da oben um die Spitze mitspielen kann. Also da müssen schon noch ein paar Sachen kommen, die mich überraschen oder wirklich ein paar junge Spieler kommen, die, die dann vielleicht echt nochmal was liefern, womit man dieses Jahr noch nicht gerechnet hat. Und damit rechne ich jetzt halt gerade erstmal nicht, weil das das ist natürlich dann schon immer eine einfach eine Ausnahme. Und daher sind sie für mich, äh, gehören sie für mich jetzt nicht zu dieser Spitzengruppe. So.
1: Theo Johnson übrigens, der, der Teil, den ich meine, ähm, ich sehe deinen Punkt, aber wie gesagt, diesen Punkt, dass du viel Production ersetzen musst, sehe ich bei so vielen anderen halt auch. Das, ja, um, ja, ja.
0: Okay, letzter Punkt. Die Schedule. eben nicht das
1: Talent reinbekommen, das, das ja. Penn State
0: reinbekommt. Ja. Und äh, deswegen, genau. Schedule, ja, gut, okay. Nee, nicht so einfach. Also man startet bei Purdue, man hat in Woche drei bei Auburn. Also ah, ja. es kann sein, ja. dass man nach Woche sieben, wo da am Ende Minnesota und Michigan sind, also nicht so unrealistisch, dass man da bei 3 und 4 steht. Es kann passieren. Also. Kann passieren. Ähm, ja, aber über Purdue sprechen wir ja auch noch. Also lass uns doch mal weitergehen. Ähm, Penn State haben wir damit besprochen. Und ich finde es jetzt schwierig. Also, Kategorie danach ist ja, welche Teams könnten überraschen, aber wir müssen schon noch mal aus der Big Ten West über ein paar Teams sprechen. Ähm, vielleicht nicht ganz so ausführlich. Ähm, aber vielleicht jeder, wir können es ja echt so machen, wie wir es gerade gemacht haben, ich finde das dem Modus eigentlich ganz cool, eine Person fängt an, ähm, haut das Plädoyer mit den Argumenten raus, die andere Person antwortet darauf und dann gehen wir zum nächsten Team. Ähm, hast du ein ja, Team, gut. für das du gerne ein kurzes Plädoyer sprechen willst, weil du sehr an sie glaubst, in der big Also
1: das ist schwierig, ich muss man, also ich habe, wir hatten ja vorher, letztes Jahr hatten wir ja zwei Kategorien, so, wer, wen müssen wir noch erwähnen, weil wir glauben, dass die gut sind und wer kann überraschen. So, das ist jetzt so ein bisschen ineinander überlaufend vielleicht bei mir. Ich habe auf Platz 1 und 2 in der Big Ten West. Ähm, ja, noch nicht spoilern, ich, noch nicht. Nee, Spoiler. Kein Spoiler, aber habe ich wahrscheinlich die beiden Teams, die du da auch hast. Kann ich mir vorstellen. Und auf Platz 3 kommt dann so eine und
0: 4. Boah, das finde so ich aber zwei. auch schon wild. Weil ich habe keine Ahnung, welche Teams da sein werden. Also, oder ich, ich, hab da, ich fand es ich so halt, schwer. Ich finde es
1: halt in der Big Ten West super schwer. Super ja. schwer. Ich fange einfach mal mit Iowa an, weil ich die prinzipiell immer ganz spannend finde. Weil die einfach so einen brutal anderen Ansatz fahren als alle anderen mit Kirk Florence, der schon Ewigkeiten da ist. Und nach so einer starken Saison in 2021, das ist unbestreitbar, trotzdem irgendwie immer noch nicht so diesen flashy Recruiting-Drive bekommen, trotzdem immer noch niemanden über das Transferportal von sich überzeugen können. In 2021 hat hier immer noch der faszinierende Quarterback gefehlt. Du hast mit Spencer Petros jemanden gehabt, der einfach unterer Durchschnitt ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Und jetzt ist es auch noch so, dass die Quarterbacks in Zukunft von Kirk Ferentz-Sohn gecoacht werden, was dann wahrscheinlich nochmal dafür sorgt, dass so ein Stepback, was die, was die 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 Firepower, glaube ich, mhm. was das Signal-Calling anbelangt, ähm, drücken konnte. Aber trotzdem, ähm, auch wenn du Tyler Goodson ersetzen musst und die Wide Receiver wenig vielversprechend sind, hast du natürlich, und das ist gerade in der Big Ten West und in der Big Ten ja sowieso wichtig, hast du eine krasse Defense. Also ja. letztes Jahr die Nummer 16 Overall Defense, du hast Joe Evans und Lucas Fenice, die zwar beide sieben Sacks gehabt haben, super physische Linebacker, tolle Safeties, ähm letztes Jahr Riley Moss, Defensive Back of the Year, 25 Interceptions insgesamt abgefangen, das ganze Team und bekommst dann so Jungs wie Xavier Wangpa, der sich dann eben doch Recruiting-mäßig für Iowa entscheidet, zu Hause zu bleiben hm. und
0: gegen, ich glaube, Alabama war es damals, oder? Weiß ich äh, gar nicht genau? Nee, ich denke, gegen Ohio State.
1: Okay, gegen Ohio State sogar, siehst du. Und äh, das, das will schon was heißen. Da ist schon ja. viel, viel Wahres dran, was den Leuten dann Kirk Ferrens anscheinend erzählen muss, und weil er es eben immer wieder schafft, ohne Top-Talent. Klar, jemand wie H.L. Panessa war früher mal ein Five-Star-Spieler, der sich dann eben auch für Iowa entschieden hat. Aber du hast eben nicht dieses High-End-Talent, was Penn State hat, was Ohio State hat, was Michigan hat, was meinetwegen auch Michigan State-Teilen hat und bald bekommen wird. Das hast du nicht. Und immer wieder schafft Kirk Ferentz das, zehn oder elf Winning-Seasons oder Wind Seasons, auf das, auf das Parkett zu zaubern. Und das finde ich einfach faszinierend. Das finde ich bewundernswert. Und äh, ja, deswegen, ich glaube an Iowa auch dieses Jahr.
0: Okay, ja, spannend. Das sage ich auch jedes Mal. Das muss ich mir auch abgewöhnen. Ich ja auch gerade. Also das ist so unser Vorteil <lacht> Ja, aber es ist ja... Doch kein äh, ja Problem. <lacht> aber das, das Problem, ja stimmt, aber das Problem an der Stelle ist wirklich, dass... Wir können halt wirklich auch über oder ich zumindest kann auch über freaking Arizona sprechen und es gibt Aspekte, die ich daran spannend finde, weil es, es gibt ganz ganz wenig Teams mittlerweile im College Football, die ich so komplett lame finde. Also es gibt entweder Teams, die gut sind und dann schlechter werden oder also ich, ich spreche fast weniger gern über die Georgias und Alabamas dieser Welt als über diese anderen Teams, weil es da einfach super interessante Entwicklungen gibt und das für mich den College Football auch ausmacht, was dann aber ja auch wieder nicht so gut mit dieser ganzen Entwicklung zusammenpasst, leider, aber gut, so ist es. Ähm, du hast es zusammengefasst, sie haben eine elitäre Defense über Jahre hinweg, daher, also da muss man sich gar keinen Stress machen, sie waren noch über viele Jahre jetzt wirklich unglaublich konstant ähm, und auch konstant als viele, viele andere Teams, die man vermeintlich höher sehen würde, der große Wurf klappt nur nicht, ähm, gerade die Defensive hast du angesprochen, die war wirklich sehr gut, diese von dir auch angesprochenen 25 intercepteten Pässe, das war der beste Wert von einem Power-5-Team seit 2014, also wirklich hervorragend. Ähm, genau, du hast schon ein paar Spiele angesprochen, ne? die Jack Campbells und Riley Mosses dieser Welt, die Defensive Line ist super tief, da müssen wir uns keinen Stress machen. So. Ich glaube auch, dass man, ähm, auch so gerne ich ihn mochte, Tyler Gutzen gut ersetzen kann, vor allem weil der auch sehr, sehr häufig für irgendwelche negativen First-Down-Carries gesorgt hat. Die haben dieses Williams-Duo, also Gavin und LeSean Williams. Ich glaube, die werden das solide machen. Ja, du hast schon alles angesprochen. Ich glaube, das wird gut. Letztendlich, die Offensive war absolut horrend. Also das war so unglaublich schlimm. Und ich sehe halt irgendwie nicht, auch wenn es eine kleine Competition auf Quarterback gibt, zwischen Spencer Petras, Alex Padilla, Richard Freshman, Joey Labas hat so ein paar Outsider-Chancen, aber ich sehe nicht, dass du damit jetzt völlig den Durchbruch schaffst. Ich glaube, da braucht es halt wirklich bei Iowa mal so einen anderen Typen, jemanden, den sie rekrutieren, der der einfach mehr kann. Oder vielleicht entscheidet sich auch mal jemand, ähm, weiß jetzt ein krasses Beispiel, aber damals Russell Wilson, der sich dann für Wisconsin, für so ein Team entscheidet, was ja eigentlich nicht so für dieses explosive Passing-Play bekannt ist. Sowas brauchst du dann vielleicht mal, um da wirklich so einen größeren Schritt zu machen. Solange das nicht passiert, ist Iowa halt immer in diesem... Auch in einem guten Platz eigentlich, weil sie sind immer an der Spitze ihrer Conference, aber vielleicht halt nicht in der, in der Lage, wirklich dann auch mal die Big Ten zu gewinnen. Das sehe ich dann halt nicht. Okay. So, dann gehen wir mal zum nächsten Team und da fange ich jetzt mal mit meinem Plädoyer an. Was machen wir denn da jetzt am besten? Es ist sehr, sehr spannend hier. So, ja, komm. Wir gehen mal zu den, also ich, für mich sind das jetzt, die wir hier besprechen müssen, so naja, vermeintlich vier Teams und dann müssen wir zu ein paar anderen nochmal irgendwie ein kurzes Wort verlieren, ähm, aber gehen wir mal zu Minnesota. Die Golden Gophers. letztes Jahr mit eigentlich einem ganz soliden Jahr. Kann man auf jeden Fall so machen. Ähm, haben am Ende gegen Wisconsin gewonnen in der letzten Partie und den dadurch äh, auch ein bisschen das, das, ja, das Jahr verhauen. Ähm, am Ende ging, ja, sorry, gegen West Virginia im Bowl, äh, im Guaranteed Raid Bowl, 18 zu 6 gewonnen. Mhm. Sahen ja sogar gegen Ohio State im ersten Spiel eigentlich sehr gut aus. Da hat sich dann Mo Ibrahim für die gesamte Saison verletzt. Das war irgendwie so ein sehr bitterer Moment für dieses Team. Mhm. Aber genau, also... Wollen wir mal ähm, auf das Team in diesem Jahr gucken. Ähm ja, also man hat sich zu einem sehr soliden Team entwickelt. Ähm, man hat jetzt wieder äh, Mo Ibrahim zurück. Ähm, ich ich, ich glaube, der Wide Receiver Room vor allem ist durchaus vielversprechend. Also ich glaube, das kann echt gut werden. Man hat da Chris outman Bay vor allem, den, den ich einfach extrem spannend finde. Sehr, sehr guter Spieler. Ähm, sie hatten eine wirklich hervorragende Defense in 2021. Also in Overall Defense war man im gesamten College-Triple auf Platz 3 und an sechster Stelle in der Scoring-Defense. Und ich glaube, dass man, auch wenn man jemanden wie Boye Mafe da jetzt natürlich verlieren wird, ich glaube trotzdem, dass man damit auch ein paar Transfers und so, dass man da wieder eine ganz gute Rolle spielen kann. Ähm, man muss eben vieles ersetzen. Das setzt halt, das bringt halt die Fragezeichen. Und der größte Punkt für mich die Offensive Line war 2021 ganz, ganz, ganz wichtig für diesen Erfolg. Und da kommt jetzt halt nur ein Starter zurück. Und ah, ich weiß halt nicht, ob, ob man damit wirklich, ob man damit das wiederholen kann. So, ne? Dann hast du Tanner Morgan als Quarterback, der gefühlt in seine 700. Saison geht. Und der war mal richtig vielversprechend und dann äh, war es irgendwann nicht mehr. Und jetzt weiß ich auch nicht so richtig. Ob das, Also ich sehe durch ihn dieses Upside nicht so und deswegen bin ich bei Minnesota. Ich glaube, die werden ein gutes Jahr haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob die hier ganz oben mitspielen können.
1: Ja, du hast jetzt auch das Team vorweggenommen, das bei mir als nächstes gekommen wird. Tatsächlich, ich finde Minnesota super spannend. Also das ist, ähm, du hast super viel davon schon angesprochen. Ich bin vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen mehr hyped als du. Ähm, Klar, Tanner Morgan, hast du jetzt gerade schon gesagt, kommt zurück, geht in sein, wer weiß wie viel das Jahr und ähm, spielt, glaube ich, nur noch vor Fun-Football und verkauft nebenbei bestimmt schon Autos, seitdem man jetzt auch Geld äh, nebenbei machen darf als als äh, College-Athlet, ähm, aber du bekommst eben auch, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor für ihn und auch die Wide receiver gruppe die du neben Chris Ortman-Bell schon angeteasert hast mit Daniel Jackson, Dylan Wright, ähm, ein wichtiger mhm. Faktor, Kirk Shearroker zurück, der ja, ja dann auch bei West Virginia für ein Jahr als Analyst tätig gewesen ist. Aber zum Beispiel der Offensivkoordinator war unter dem Tanner Morgan als einer der Top-Quarterbacks für den 2020er-Draft äh, sich damals ähm, in Stellung gebracht hat. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Paarung, so sage ich mal. Und in der Offensive Line verlierst du viel. Ja, bekommst nur einen Starter zurück. Aber hast es auch geschafft, über das Portal... Chuck Filiaga hm. und Quinn Carroll zu bekommen, die beide Starter sein dürften, sofort, gehe ich fest ja. von aus. Und ähm, in der Defensive dann eben immer noch auch so Spieler wie Mariano Sorry Marine, die super spannend ja, sind, der, der ist super ein toller ja. Tackler ist, also wahnsinniges ja. Biest. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ähm, Minnesota ein richtig, richtig gutes Jahr spielen wird.
0: Okay. Ja, das sind doch mal hier die starken Meinungen, die wir brauchen. So. Sehr, sehr gut. <lacht> So nämlich, oh. ähm, ja, sonst hier Schedule, ja, ist okay, ist jetzt nicht so besonders, äh, kein besonderes Spiel jetzt hier. wir müssen, uns, jetzt, wir hier müssen beeilen,
1: hin, glaube ich. Dass
0: nein, nein, das meine ich gar aber ähm, jetzt hätte ich schon noch erwähnt, wenn jetzt irgendwie ein wichtiges so, Spiel ja. gewesen wäre. Ja, ja. Okay, ja, dann haben wir jetzt noch zwei Teams, die wir auf jeden Fall hier mit so Plädoyers nochmal besprechen müssen und ein Team, müssen wir hier Minimum Minimum nochmal irgendwie in die Runde werfen dann gleich und müssen einmal kurz gucken, beziehungsweise das machen wir, vielleicht machen wir das, ähm, ein paar Teams müssen wir jetzt hier nicht so besprechen, aber ein Team, nämlich Nebraska, die lassen wir jetzt mal hier vorne weg und die besprechen wir dann am Ende, am, am Ende im Ranking. Und da sortieren wir die ja dann eh ein und dann möchte ich gerne unbedingt deine Meinung dazu wissen, weil das ist ja so ein, Starker Sonderfall, der sehr interessant ist. Mhm. Die werden auch gerankt von gefühlt 1 bis 7. Das ist ganz, ganz wild. Aber gehen wir mal zum nächsten Team. Und die haben letztes Jahr absolut überrascht und sehen sehr, sehr, ja, ich sage es wieder, aber es ist einfach so, sie sehen spannend aus. Wir gehen zu Purdue. Janik, dein Plädoyer, oh. entweder positiv oh. oder negativ für die Boilermakers. Da bin ich gar nicht so wahnsinnig
1: drauf vorbereitet, weil ich die einfach nicht so stark sehe wie viele andere, glaube ich. Aber ähm, ich hätte jetzt mit einem anderen Team gerechnet, aber egal. Ähm, mein Plädoyer geht tatsächlich in so eine Nifunifa, der Spanier sagt das. Das ist so, man weiß es nicht ganz. Äh, das Richtung. okay, das so geht so. Ähm, ja. <lacht> es geht so, genau. Ähm, es geht so, sage ich mal. Natürlich hast du einen tollen Quarterback mit... Ähm, wie heißt er noch gleich, Aiden O'Connell. Ja, Wo, wo
0: rankst du den denn, so in der Big Ten? Weil das ist oh, Ich
1: finde den spannend. Ich, der ist wahnsinnig unterschätzt. Der hat ja letzte Saison nach KJ Jefferson so? die ähm, zweitbeste Pass-Efficiency in, in, unter allen Power-5-Quarterbacks gehabt. Ich glaube, der wird unterschätzt tatsächlich, ja. Ähm,
0: also ich ja, höre ja, mittlerweile sehr viel Positives zu denen und auch häufig, dass der so als zweitbester Quarterback der Conference eingeschätzt wird. Okay,
1: finde ich gut, nice. Ähm, natürlich verlieren die zwei wahnsinnig wichtige Spieler mit David Bell und ja. George Kalaftis. Aber trotzdem, sie haben immer noch so Jungs wie, meinetwegen, Kindrin Jenkins, Kieran Douglas und ganz, ganz wichtig, Jalen Graham, der so ein unfassbar dominanter Hybrid-Defender sein kann, glaube ich. Ähm, der kann ja. Linebacker spielen, Safety, Edge Rusher, ja. Auch wenn da noch so ein bisschen so, so einen Plan entwickeln muss, sage ich mal, wie er das Ganze angeht. Ähm, ich bin ein bisschen... Also ich bin gespannt, auf wen so die Bälle geworfen werden von O'Connell jetzt, nachdem ähm, O'Connell und Donnell ist auch mal in meinem Kopf beides drin. Aiden O'Connell. Ja. Aiden O'Connell, vielen Dank. Ähm, nachdem David Bell jetzt wie gesagt weg ist. Ich sehe ein anderes Team trotzdem noch vor den Boilermakers. Ja. Aber ähm, es ist auf jeden Fall spannend.
0: Alles spannend. klar. Ja. Gehe ich mit, auf jeden Fall. Ähm, sind 9 und 4 gegangen. Das sind die meisten Siege seit 18 Jahren. Das ist auf jeden Fall ein heftiges Jahr gewesen. Und die sind sehr, sehr pass-heavy. Also im Vergleich zu restlichen Big Ten West, da ist es ja eher andersrum. Aiden O'Connell, kurz angesprochen, ist ein ehemaliger Walk-on und, und das ist einfach ein ganz, ganz toller Quarterback für diese Offense. Das ist unglaublich. Guckt euch auch mal diese Statistiken an. Das ist sehr, sehr stark. Ähm, man hat einen spannenden Transfer von Iowa bekommen, Tyron Tracy Jr., der Running Back und Wide Receiver spielen wird. Ähm, die O-Line bringt einige Starter zurück, drei. Ich glaube auch die Defense, ähm, die, die war echt gar nicht so schlecht letztes Jahr. Ähm, haben auch eine relativ klare Strategie, viel One-on-One, -on -one, viel Blitz. Ähm, ja, Graham hast du angesprochen. Ich glaube, die Cornerbacks sind auch mal spannend. Ähm, Corey Trice und Jamari Brown, beide 6-3 groß. Das ist auch nochmal irgendwie interessant. Und Free Safety, Cam Allen hat vier Interceptions in 2021. Also, das, das ist jetzt schon nicht nur ein Team, was irgendwie auf den Quarter am Quarterback gut ist, sondern da gibt es auch dann hinten raus echt einige wirklich vielversprechende Jungs. Du hast es angesprochen. sie verlieren viel Qualität bei den Wide right Receiver, und wie ersetzt du jetzt genau George Kalaftis? Ähm, da weiß ich noch nicht so ganz, ob man den jetzt wirklich so ersetzen kann. Jack Sullivan zum Beispiel in der Defensive Line ist cool, ähm, Sophomore, ähm, Edge-Rusher, Kyden Jenkins ist das Edge-Rusher ganz wichtig, der hat die meisten Sacks aller zurückkehrenden Spieler, aber ich, ich glaube, es wird viel von dieser Offense abhängen und viel davon abhängen, ob man jetzt dieses Passing-Game wieder so aufziehen kann, also zum Beispiel im im Bowl-Game gegen Tennessee hat man 48-45 gewonnen, O'Connor mit über 500 Passing-Yards, kann man sowas wieder konstant abliefern, um jetzt halt wirklich einfach so zu dominieren zu können. Mal gucken, wird, wird wirklich, also es ist auf jeden Fall eine, eine echt coole Partie, weil auch hier, man spielt am Anfang gegen Penn State, aber hat dann auch so ein paar Spiele, die man relativ easy gewinnen kann. Also dann könnte man da irgendwie bei 3-1, 4-0 oder sowas stehen und dann mal gucken, wo es hingeht. Also Purdue, mit denen sollte man rechnen. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Sehe ich auch so. Es gibt, wie gesagt, noch ein Team.
0: Ja, du darfst Wisconsin. jetzt über Wisconsin reden, komm.
1: Ja, hau, ich, ich will gar aus. nicht so viel über die reden, weil <lacht> die das gleiche, also die haben auf so vielen Ebenen die gleichen Probleme, die Iowa hat einfach. Ja. Kein flashy Quarterback, Graham Mertz ist mit vielen Forschungslaube. Aber mehr Talent, hat, oder? Also mit mehr Talent, hat aber auch wahnsinnig schnell sehr stark nachgelassen, hat ja. nie wirklich Waffen auf Wide Receiver zur Verfügung bekommen. Jahrzehntelang verlässt man sich schon aufs Running Game, auch wenn Braylon Allen ein absolutes Biest ist und seiner Freshman-Saison schon ja. sehr, sehr flashy war, tolle Cuts gesetzt hat und physisch noch viel, viel mehr könnte eigentlich. Defensiv immer Hard-Hitting schon, aber. Ne, du warst die Nummer 1 Defensive des ganzen Landes, hast in 56% Post aller Fälle kein First Down vom Gegner, kein neues zugelassen und die vom Feld geschickt. Jetzt musst du aber acht von elf Startern ersetzen. So, Der ja. einzige Name, der dann noch irgendwie relevant ist, ist Nick Herbig, der letztes Jahr mit 9-6 rausgegangen ist. Und Joe Rudolph verlässt das Team, Online-Coach, geht zu Virginia Tech. Ähm, das wird mit Sicherheit einen Impact erstmal auf die O-Line haben und auf die Linebacker, die oft zu so stark sind bei Wisconsin, weil nämlich der Coach von dem, Bob Bosted, ähm, als O-Line-Coach jetzt in Zukunft spielt. Äh, spielt Welt. schon äh, auf äh, äh, coacht. Und, und dann hast du auch noch alle großen Spiele: Ohio State, Michigan State und Iowa, auswärts. Also für Wisconsin wird es echt schwer. Glaube ich, in der kommenden Saison. Mhm. Die werden es wieder irgendwie schaffen, weil sie einfach physische Biester sind und weil Paul es immer irgendwie hinbekommt. Aber für die wird es echt schwer, glaube ich.
0: Ja. Ja, also letztes Jahr Single-Season-Rekord für die wenigsten Rushing-Yards aufgestellt äh, als Team. Also der stand, dieser Rekord stand vor 71 Jahren. Gleichzeitig war man aber offensiv genauso gut, ähm, nämlich überhaupt nicht. Also in den vier Niederlagen, die sie hatten, haben sie 10, 13, 17 und 13 Punkte erzielt. Das ist einfach eine absolute Katastrophe. Man hat jetzt einen neuen Offensive-Koordinator. Baltimore ravens tight end coach Bobby Engram Eng, äh, ist, ist jetzt am Start und dieses Passing-Game, man war irgendwie auf Platz 120 nationalen Yards per Game. Die wollen viel dynamischer werden und da auch einen ganz anderen Weg jetzt gehen. Ich gehe mit. Auf Running Back musst du dir gar keinen Stress machen. Brandon Allen, da hinter Chess Milusi, ähm, auch ein Isaac Gerendo. der war verletzt, er hat super Speed. Die Wide Receiver-Gruppe ist brutal jung, aber ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist das mit diesem neuen System gar nicht so schlecht. Also Junior Chimiri Dike ist ja so Wide Receiver 1, der ist auch gut, aber dahinter hat kein Wide Receiver mt mehr als drei, drei Karriere-Catches. Also Skylar Bell ist so jemand, der ist ganz interessant, auch UCLA-Transfer-Quentes Lewis, aber das muss man mal abwarten. Trotzdem auch hier wieder die Offensive Line Gruppe, die, die haben da sehr viel Talent. Man merkt einfach, dass Wisconsin in Jahren schon gut rekrutiert. Ähm, ja, auch Defensive End Isaiah Mullins, ähm, der, der soll wohl so absurde Power mitbringen. Da bin ich mal gespannt drauf. Also habt ihn jetzt halt noch nicht so verfolgt. Secondary hat man Abgänge, aber auch da hat man ein paar Transfers reinbekommen. Also es am Ende wird man, glaube ich, trotz dieser ganzen Abgänge, ähm, natürlich auch in dieses Linebacker-Duo rund um Leo Chenal und so, ich glaube, man wird wieder sehr gut sein, weil das ist halt Wisconsin und dann alles Weitere hängt halt wirklich von Mertz ab. Also der, der kriegt jetzt auch einfach noch die Zeit, weil der war ja auch so seit 20 Jahren wieder der höchste Quarterback-Recruit, den Wisconsin irgendwie bekommen hat. Ähm, und deswegen sehe ich da jetzt nicht, da, also der wird die Zeit bekommen und der hat auch viel Talent und jetzt muss man mal gucken, ob man mit diesem neuen System das vielleicht ordentlich für ihn gestalten kann und dann ja, mal gucken, wo es hingeht. Ja. Yes. So, das war Wisconsin. Also, ähm. Ja, ich würde mal sagen, vielleicht machen wir es auch so, ähm, finde ich gar nicht so schlecht, wir können ja nochmal so über ein, zwei, wenn man jetzt noch ein Überraschungsteam hat, wir haben ja schon über sehr viele Teams gesprochen, ein Team müssen wir auf jeden Fall, also zwei Teams, ein Team in jeder ähm, Division müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen ausführlicher erwähnen, ähm, würde ich einfach in dem Ranking am Ende machen, weil dann kann man mit vielleicht einer Überraschung äh, die da nochmal so erwähnen, finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen würde ich jetzt auch mal weitergehen. Und du kannst nochmal, du hast ja auch gesagt, dass du nochmal ein paar hast: ähm, ein paar Draft-Prospects der Conference, die man im Auge behalten sollte. Also auch, wir wollten das jetzt einfach so handhaben. Viele kennt ihr eh, viele werden hier häufig erwähnt, wurden schon erwähnt oder werden erwähnt. Aber es geht jetzt auch darum, einfach euch so eine kleine Liste zu liefern. Ihr könnt die euch auch aufschreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Um einfach so zu gucken, die zu beobachten. Wir werden jetzt gar nicht großartig was zu denen sagen. Ähm, aber ja, das wäre jetzt vielleicht nochmal ganz cool. Haut doch nochmal raus, wenn du da stehen hast. Ja,
1: ich habe eben schon Jalen Graham erwähnt von Purdue. Das war so der, das der, der Highlight der, der Draft-Prospects der restlichen Teams. Ich werde gleich nochmal, wenn wir ins Ranking kommen, über ein anderes Team ein bisschen ausführlicher sprechen, das auf meiner Liste noch draufsteht. Ah. Ähm, du wirst bestimmt noch über Nebraska ausführlich sprechen, was du gerade schon gesagt hast, deswegen knicke ich mir jetzt da meinen. Mein Prospekt, das kommt bestimmt bei dir gleich noch. Northwestern haben wir. Nee, mich nee schon hau
0: gesagt. ich raus,
1: hau ich raus. Also. Ich glaube, da gibt es nur, also für mich gibt es da nur einen. Ich bin nicht so ein großer Nebraska-Belieber, muss ich sagen, aber auch Sean Mathis, Transfer von TCU, äh, ja. Bombe. Also ich habe null damit gerechnet, dass der überhaupt weggeht von TCU, muss ich sagen. Ähm, und dann auch noch zu Nebraska geht, habe ich gar nicht mit gerechnet. Der hat ein super Band, tolle Leverage, die schon da sind, muss ein bisschen noch seinen Rushing-Plan entwickeln, aber ich mag den sehr. Und dann auf jeden Fall noch Peter Skoronski, haben wir schon gesagt, noch Western Offensive ja. Tackle, letzte Folge haben wir den schon äh, zu Genüge angesprochen. Rutgers hat einen sehr, sehr spannenden Defensive Back mit Avery Young. Und ja. ähm, wen ich auch noch ganz witzig finde, beziehungsweise spannend finde, dass der überhaupt zu so einem Team geht, ähm, ist ja schon letztes Jahr dahin gegangen, soweit ich weiß, ähm, ist Luke Ford, ein Trident, ehemals Georgia und top 60 Recruit für die Illinois Fighting Illini, der ein ganz witzigen NIL-Deal abgeschlossen hat mit der WWE und hoffentlich, hm. ich halte nicht große Stücke, auf Brad Biel lima und sein, sein Team, ähm, aber der hoffentlich endlich mal jetzt sein Breakout-Jahr bekommt, nach einer Covid-Saison, Verletzungssaison ähm, und vielleicht nochmal zeigen kann, dass er draft-relevant ist und Georgia, die ja einen sehr, sehr guten Recruiting-Teil äh, äh, der Traum haben, ihn vielleicht auch zu Unrecht weggeschickt hat und der vielleicht auch hätte da was werden können.
0: Ja, okay, Ja, von den Teams, die wir besprochen haben, die du jetzt erwähnt hast, ähm, macht es eigentlich Sinn, das sind eigentlich dann auch alle, also da sind natürlich noch mehr, aber es macht jetzt keinen Sinn irgendwie aus der Range von zwischen 200 und 500 äh, für nee, potenzielle nee, Draft Prospects nee, jetzt jeden nee. aufzusehen.
1: Also, Indiana, sage ich gleich noch was zu. Äh, Tier
0: 1 Malen, Tier 1 Malen können wir noch mal ansprechen. So, Cornerback. Ne, wie gesagt,
1: ja. zu Indiana und einem anderen Team, sage ich gleich noch was ja. zu, aber genau. Okay.
0: Ja, Okay, dann ähm, mal ganz kurz, äh, welche Spiele sind denn noch mal, also welche Partien müssen wir denn noch mal kurz erwähnen, die irgendwie, die man sich noch mal irgendwie anmarkern muss im Kalender, die irgendwie ganz spannend sind. Ähm, eins, was ich da, klar, ne, wir haben schon gesagt, natürlich The Game, Michigan, Ohio State, äh, Notre Dame at Ohio State in Woche 1, sehr, sehr interessant. Ähm, auch ganz cool, Nebraska gegen Oklahoma spielt wieder. Und dann, ähm, ich ich glaube, jetzt muss ich hier tatsächlich noch mal kurz gucken, wann die spielen. Das habe ich natürlich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben. Wen meinst du denn? So, die spielen nämlich am 27. August, äh, in, ich glaube sogar Woche 0 dann praktisch. Ja,
1: Nebraska ne gegen Northwestern in Dublin.
0: Nebraska, Northwestern in Dublin. Also, wer noch Bock hat, kann hin. Ähm, <lacht> ich muss sagen, äh, ich wo, ja, es gab, gab da vielleicht ein paar Möglichkeiten, da irgendwie hinzugehen und so, aber ich muss wirklich sagen, ja. Also, wenn die so Spiele hier drüben machen, dann macht doch wenigstens Spiele, die irgendwie spannend sind. Also, natürlich kann das vielleicht ein unterhaltsames Spiel werden, aber Nebraska noch Western, da, also so überzeugst du dir wirklich keine Leute irgendwo anders. Das ist ja, schwierig. Ja, ja, das ist halt, ne? Dieses
1: Dublin-Game hat ja hat ja in der Big Ten so ein bisschen Tradition und ich weiß nicht, wie das mit den, mit den ähm, EMI und Immigranten sich in den Gegenden um Chicago und und ähm, Nebraska verhält. Ob da vielleicht viele Iren einfach zu Hause sind seit mehreren Generationen. Keine Ahnung, warum jetzt ausgerechnet die ausgesucht wurden. Da können ja die Hörer und Hörerinnen vielleicht äh, nachhelfen. Aber ja, mein Gott. das. Ja. Man wollte doch auch vorletztes Jahr sowieso Notre Dame gehabt haben. Dann kam Covid also ich meine, Notre Dame sollte voll das Jahr das Dublin-Game spielen. Kommen die noch mal gegen Army oder sowas? Irgendwie sowas, ne? das wird auch nachgeholt, ja. glaube ich, genau. Ähm, du hast Notre Dame gegen Iowa, Ohio State schon angesprochen, ich glaube in Woche 2, Iowa State gegen Iowa, das ist nochmal ganz spannend, mhm. das State-Duell äh, State und ähm, in Woche 3, da musste ich ein bisschen die Stirn runzeln, als ich das gelesen habe, ESPN hat Auburn laut deren Power-Index, den ich eh für eine fragwürdige Art und Weise halte, ähm, Stärke eines College-Teams festzustellen auf 11 Und das sehe ich gar nicht, muss ich sagen. Unsere SEC-Preview kommt ja noch, aber das fand ich schon so huch, was ist denn da los jetzt?
0: Ja. Interesting. Schon mal so ein kleiner Spoiler hier für die SEC-Folge, die dann irgendwann kommt. Ja. Gehen wir weiter. Janik, die wichtigste Kategorie. Ähm, ich finde es schwierig, hier das beste Jersey rauszupicken. Ich habe jetzt einfach <lacht> ja, eins genommen, wo ich gesagt habe, so, oh, das, das finde ich, das habe ich vielleicht noch nicht so oft erwähnt und das finde ich jetzt irgendwie ganz cool, aber es gibt erstens, also ich finde, das weiß man ja mittlerweile, das schwarze Ohio State Trikot ist sehr, sehr gut, aber vor allem dann auch gibt es viele Teams, die einfach dann auch so ein klares Farbschema haben das, und so Jerseys, die die passen einfach zu denen und die finde ich eigentlich auch, wenn man da gute Fotos von sieht, dann sehen die auch cool aus, ne? aber es ist trotzdem nicht so, dass ich die so elitär finde. Ähm, wen hast du denn jetzt hier genommen?
1: Ich war schon wieder auf stumm, sorry. Ähm, ja, ich habe mich auch schwer getan, genauso schwer wie du wahrscheinlich, weil du hast schon gesagt, wir haben schon einige Jerseys immer wieder genannt. Letztes Jahr weiß ich noch ganz genau, habe ich mich für Minnesota entschieden, ähm, das werde ich dieses Jahr nicht tun, das wäre ja langweilig. Ich finde immer prinzipiell All-Whites geiler als All-Blacks. Das wisst ihr auch schon alle inzwischen. Mark von Michigan State sehr, oh. das All-White. Ähm, wirklich, wirklich sehr. Und habe das deswegen auch genommen. Ich hatte noch von Purdue die graue Uniform in der Verlosung. Habe ich ja schon mhm. mal gesagt in der Jersey-Folge, die wir vor einem Jahr oder so mal hatten, dass ich die ganz spannend finde. Äh, mit diesem boilermaker Team einfach, diesem... diesem ja, Waggon, der so, nicht Waggon, diesen, dieser Lok, die so nach vorne fährt. Und wenn da dann statt, der, statt des schwarzen Helms vielleicht der, der Chrome Golden Helm benutzt wird, wie vor drei, vier Jahren ab und zu mal, dann finde ich die Uniform auch schon geil. Aber die hatte ich, wie gesagt, schon mal erwähnt. Und deswegen ähm, habe ich jetzt mich für Michigan State All White entschieden.
0: Interesting. Ja. Nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich habe mir zum Beispiel Iowa dann so gesehen, da waren irgendwie ganz coole gemachte Fotos und es ist mir so nie aufgefallen, aber habe ich gerade so, ja, eigentlich haben die ja so einen Look, der schon sehr. Der ist schon unique, ne? Der ist schon irgendwie einzigartig und der, der passt zu denen. Und ich habe die jetzt hier nicht genommen, aber eigentlich ist es ja schon ganz cool. Ähm, aber ich bin tatsächlich, mir war das jetzt nicht mehr bewusst, dass du die letztes Jahr hattest, ich bin jetzt tatsächlich mit Minnesota gegangen, aber hier mit eher mit der komplett weinroten Variante. Ja, ähm, ja Die finde ich, dem, also Minnesota hat auch so ein Farbschema, was jetzt nicht so viele Teams haben, eine Farbkombination. Und das macht schon noch aus. Die Jerseys sehen häufig sehr, sehr, sehr gut aus. Gibt wenig Varianten, bei denen ich sage, ne, finde ich gar nicht gut. Ja. Gefällt mir. Ja, ja, sehr gut. Okay, okay, okay. okay. Dann lass uns doch mal reingehen. Ähm, wir, lass uns doch mal die, die West als erstes tippen. Ähm, hau doch mal dein Ranking raus. Von 7 auf 1 natürlich. Also 7 zu 1.
1: Genau, von, von unten nach oben, ja. Alles ja. klar, auf 7. Es tut mir leid für das Team, aber ich glaube einfach, dass die im Football in der Big Ten meilenweit von allen anderen entfernt sind. Die Illinois Fighting Illini mit Brad äh, äh, mit Bier Lima als, als Head Coach. Da passiert einfach nicht viel. So, dann Northwestern als nächstes. Die von dir angesprochene Diskrepanz zwischen geraden und ungeraden Jahren ist natürlich auffällig. Aber auch da der Quarterback fehlt. Da hast du mit deinem mhm. Nummer 1 Safety verloren. Brandon Joseph, der jetzt so, zu Notre Dame gegangen ist. Ich, ne? Klar, Skoronski als Offensive Tackle-Maschine, aber sehe ich nicht viel. So, jetzt kommt ein Team, das vielleicht du. Höher hast, wenn ich deine Andeutung gerade schon richtig ähm, ins Verhältnis setze. Nebraska auf fünf, da sprichst du ja gleich noch drüber. Ich halte mich erstmal zurück. Auf vier Purdue, drei Wisconsin,
0: zwei Minnesota und 1 Iowa. Interessant. Sehr interessant. Nee, ich, ich dachte einfach, wir müssen noch mal über Nebraska reden, einfach weil das ist immer so ein Thema. Also das ist eines dieser Teams, die immer Thema sind, auch wenn sie seit Jahren eigentlich nicht so wirklich gut sind. Es wird immer über sie gesprochen. Und was passiert mit Scott Frost und hier und ja, und war ja mal so ein Powerhouse und so. Also ich gehe erstmal durch hier. Ich das ist halt 30 auch, Jahre her,
1: so ne ganz kurz. Das ist na, halt fucking 30 Jahre her.
0: Ja, aber trotzdem ist das schon, ich glaube schon, dass da noch Potenzial ist. Also so ist es jetzt nicht. Und dieses Jahr hat man ja jetzt dann auch zum Beispiel Casey Thompson als Quarterback von Texas bekommen. Und da glaube ich schon dran. Ich glaube schon dran, dass der zumindest das Potenzial hat, wirklich viel, viel viel besser zu sein. Und das finde ich wirklich spannend. Das Problem bei denen ist halt, dass sie... Also letztes Jahr hat kein power Five team mehr Pressure auf den Quarterback zugelassen. Und die Offensive Line ist immer noch ein Fragezeichen. Und es gab so eine Statistik, die aufgezeigt hat, dass ein Adrian Martinez einfach nur in diesem einen Aspekt deutlich besser ist als äh, Casey Thompson, nämlich er kann deutlich besser mit Druck umgehen. Ähm, und das heißt, dass die Offensive Fly dieses Jahr umso mehr nochmal besser werden muss, weil man für Casey Thompson noch mehr tun muss an der Stelle. Ähm, ja, mal, mal abwarten. Also ich, ich finde es einfach sehr, sehr spannend, was da abgeht. Ob das, ich ich würde es mir irgendwie wünschen, dass das nochmal zu so einem ja, Powerhouse ist übertrieben, aber dass die schon nochmal sehr, sehr gut werden. Einfach weil ja, es gibt so ein paar Bereiche im Land, wo das so ein bisschen fehlt, diese Teams. Und das würde ich schon nochmal gerne sehen. Ähm, aber ja, viel mehr. Also ich wollte eigentlich auch nochmal so die grobe Einschätzung, wo man die ja. gerade sieht, weil Scott,
1: Scott Frost ist einfach das große... Kann man das, sagt man das so, wenn sich eigentlich ja zwei Wörter grammatikalisch ausschließen? Scott Frost ist einfach das große Minuskühl bei, bei Nebraska. Wahnsinnig gut, was Recruiting angeht. Hat wieder, glaube ich, eine Top-25-Klasse reingebracht. Ja. Aber seit vier Jahren schafft er es nicht, dieses Talent auch Umzusetzen aus den letzten beiden Klassen sind super viele Spieler, die eben diese Top 20, Top 25 Klasse gehead, Klassen geheadlined haben, raustransferiert aus dem Programm. Das muss Gründe haben. Ja, du hast jetzt ein neues, ähm, neues, eine neue Facility in Auftrag gegeben, die wahnsinnig geil aussehen wird wahrscheinlich. Aber die ist, das ist eben auch kein, habe ich neulich einen ganz wichtigen, ganz witzigen oder guten Take von, von Josh Pate, den ich eigentlich mal ein bisschen drüber finde und ein bisschen zu SEC-biased. Aber der hat halt gesagt, ähm, beziehungsweise hatte das als Frage, gestellt, ob, ob, ob ähm, hier hier Facilities noch wichtig sind beim Recruiting. Nicht mehr so wie früher, glaube ich, weil jeder heutzutage für sein football egal wie klein du bist als Football-Programm, äh, Programm, die eben 10, 50, 100 Millionen da zur Verfügung gestellt bekommt von, von dem vom Staat und auch von, von der Universität und von irgendwelchen mhm. Donors und Boostern, dass es eben nichts Besonderes mehr ist, wenn dein, deine Recruiting-Facility oder deine Facility allgemein geil aussieht. Im Gegenteil, die Leute beschweren sich heutzutage, wie kann es sein, dass Auburn eine 200 Millionen oder Florida eine 200 Millionen Recruiting-Facility Upgrade bekommt, aber and, und, aber normale Studenten in irgendwelchen abgefragten, ähm Klassenräumen sitzen müssen oder die, die äh, Schwertkämpfer, meinetwegen, die Leute, die fechten, nach wer weiß wo fahren müssen, um irgendwo vernünftig trainieren zu können. Ähm,
0: ja, das ist
1: nur einmal ganz kurzer Exkurs.
0: <lacht> yes. Ähm, ja, aber ich habe halt Nebraska echt an, es gab Rankings, da waren die an 1 oder 2, es gab Rankings, da waren die an 7. Also man sieht alles. Ähm, an ein, Ich
1: finde 7 auch wild, aber an 1.
0: Ja, aber ich, ich sehe schon, dass es in jegliche Richtung gehen kann und ich sehe hier auch kein Team so stark, dass es hier ein klaren klaren, klaren Top-Team gibt. Also ich habe auf sieben Northwestern, ich habe auf sechs Illinois, die haben ja letztes Jahr sind schon bei fünf und sieben gewesen. Also ich glaube, dass Illinois irgendwie Bowl legible wird, finde ich nicht so unrealistisch. Ich habe auf fünf ähm, auch Nebraska, ich habe auf vier Minnesota, ich habe auf drei Purdue, ich habe lange hin und her überlegt, ich bin mir immer noch nicht so wirklich sicher, aber wenn, würde ich sie höher packen. Ich habe auf zwei Purdue, äh, Purdue. auf zwei habe ich Iowa und ich habe auf eins Wisconsin. Ähm, ja, ich glaube, die machen das am Ende und das ist aber auch so ein Ranking, was darauf beruht, dass ich dementsprechend praktisch ein Believer darin bin, dass, äh, dass, dass dieses, dieser offensive Umschwung schon kommt. Nicht in dem Sinne, dass sie auf einmal eine Top 20 Offense sind, aber dass sie halt nicht mehr außerhalb der Top 100 sind, sondern vielleicht irgendwie einfach eine durchschnittliche Offense haben. Das wäre ja schon mal was in dieser, in dieser Division, das wäre schon mal ganz okay. Yes.
1: Ja. Ich bin äh, jetzt ein bisschen ge geschockt, in Anführungsstrichen, muss ich sagen, dass du Minnesota doch nur auf vier hast. Ich dachte, du hättest sie ein bisschen höher nach deinem. Aber es
0: äh ist halt alles nah beieinander, ne? Also, ja, okay. Das, das, die werden ja. am Ende alle wieder. So, letztes Jahr hatten auch drei Teams am Ende die gleiche Bilanz in der Big Ten und das kann ich ja auch sehen. Also, ja. Hm. Okay. Ja, okay, jetzt dann deine East. Und dann wirst du ja wahrscheinlich auch nochmal kurz über ein Team da sprechen wollen, von dem ich weiß, dass du da den einen oder anderen Spieler ganz gerne magst.
1: Meine East, ähm, sieben Rutgers, das tut mir leid für Greg Ciano, weil ich es eigentlich mag, dass er da jetzt wieder Headcoach ist, weil ich mag, mhm. was er so im Recruiting äh, auspackt für die, für die Rutgers, was er im Staat New Jersey abreißt, dass er die Leute, die jungen Jungs aus New Jersey begeistern kann für das Programm, aber es reicht halt einfach nicht. Für mehr auf sechs Indiana, auch wenn ich die ganz spannend finde eigentlich. Letztes Jahr war ja ein mhm. Desaster für Tom Allen. Jetzt hast du mit Connor Basilek einen super spannenden ja. Quarterback von Missouri bekommen, ähm, der, wenn du mich fragst, zumindest in Dark Horse ist auf den Titel. Bester Big Ten Quarterback hinter CJ Stroud. Mhm. Um, Theron Marlin will endlich mal sein, wie gesagt, seit zwei Jahren bestehenden Draft-Type äh, bestätigen mhm. oder wieder entfachen, mhm. aber trotzdem glaube ich, dass es noch wieder ein Jahr dauert, bis die zurück in der Contention drin sind. Ich habe auf 5 tatsächlich nur Michigan State, weil mir da einfach zu viele Fragezeichen sind. Ähm, genauso bei und jetzt kommt wahrscheinlich der größere Schocker bei Michigan. Das kann abgehen. Meine 4 ist aber nur Michigan. Ich habe das aber ähnlich wie du in der in der in der West. Das ist alles eng beieinander, super eng beieinander. Es gibt halt dieses eine Team Ohio State, das wahrscheinlich alles wegballern wird in der in der East. Alle anderen werden sich so bei 9, 3, 8, 4 einreihen, denke ich mal. Und deswegen, das ist, also eigentlich sind zwei bis vier interchangeable, wenn ähm, nicht sogar bis fünf. Ähm, aber trotzdem muss ich mich ja entscheiden. vier Michigan, es tut mir leid. Und dann jetzt Nummer drei und das Team meintest du wahrscheinlich, was ich noch ganz spannend finde und einige Jungs da, ähm, ja nicht unbedingt hype, aber zumindest in die engere Auswahl für Topspieler auf den Positionen mit reinnehmen würde, das ist Maryland. Mir gefällt sehr, sehr gut, was passiert unter äh, Locksley bei Maryland, muss ich sagen, die ja so ein bisschen das, ähm, das Oregon der Big Ten sind mit Under Armour in der Hinterhand, in Anführungsstrichen, die mit Locksley einen wahnsinnig tollen Recruiter dazu bekommen haben, der auch wieder aus diesem Alabama-Staff kommt, von Nick Selbin, die wir schon angesprochen haben. Ganz spannend, dass Kevin ähm, Steele kurz davor war, als defensive Coordinator bei denen zu unterschreiben, bis Miami an die Tür geklopft hat mit dem Recruiting-Money, mit dem Booster-Money, was ja unser lieber Hogan immer bei vielen anderen Teams früher gesagt hat, äh, kein Rant jetzt gegen dich, aber ähm, das ist ja ein oder andere Mal vorgekommen, dass er meinte, wenn irgendein Spieler wohin committed ist, was er nicht erwartet hat, dann, ne, dann hat er gleich die, die money backed. Zeichen auf Twitter rausgeballert, bei Miami jetzt nichts anderes, aber jetzt ist es legal, ne? genauso bei den Coaches, der Coaching-Staff ist legendär, den sich da Mario Cristobal zusammengebaut hat, unter anderem eben auch Kevin Steele, der jetzt nicht bei Maryland ist, ähm, die Terrapins haben eins, wenn du mich fragst, der besten Wide-Receiver-Duos des Landes. Ja. mit Raheem Jarrett und der zweite, ähm, Donte Dimas steht der hier nicht, genau, Dante Dimas Und dazu kommt dann eben noch Marcus Fleming von eben angesprochen Nebraska rausgetransfert ja. und Jacob Copeland, der von Florida getrans äh, getransfert Dem ist. Den bin ich richtig gespannt, den, hat, den fand ich immer Mega. richtig cool. das also es sind ja. vier richtig krasse Wide Receiver, die du aber eben auch anspielen kannst mit Taulia Tango Bailoa, ja. Dem Bruder von Tua Tango Ovalor, den ich wahnsinnig spannend finde, den ich viel, dem ich viel lieber zugucke, als ich früher tour zugeguckt habe, der letzte Saison 30 Season-Records für die Schule aufgestellt hat. Und ähm, dann hast du auch noch trotz dessen, dass natürlich ein paar Leute rausgegangen sind aus dem Programm. 2021 war ja gerade für die Defensive ein krasses Recruiting, ja. Die sind alle drei nicht mehr da. Mit, ähm, mit, wie heißt noch? mit Jennings, Robinson und äh, den dritten habe ich gerade vergessen. Alle weg, aber das ist. Gar nicht schlimm, weil du hast eh von zwei von dreien von denen keine Snaps gesehen. Äh, Terrence Lewis, genau, Jennings. Und, mm. und der dritte Name habe ich gerade, wie gesagt, vergessen. Du hast aber immer noch so Jungs wie Dural und Machi zum Beispiel. Ein Rusher, der krass ist. Ähm, defensiv, wie gesagt, muss man gucken. Aber offensiv wird das heftig, glaube ich. Wird das richtig, richtig heftig. Und wenn die besser performen gegen die drei Großen, sage ich mal, gegen Ohio State, Michigan und Penn State, als sie das seit 2019 ähm, tun. Da haben sie nämlich immer mindestens zwei Yards per Play weniger gegen diese drei Teams als gegen alle anderen Teams. Ähm, Jennings übrigens, der zweite, Lewis, Jennings und Robinson, genau. Ähm, dann sind die für mich das absolute Dark Horse in der Division und können mhm. richtig richtig überraschen. Das war jetzt lang. Nummer zwei in der East Penn State, habe ich ja schon erklärt, warum ich das so sehe, und Ohio State an eins.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Es ist, äh, ja, wir haben hier zwei, also die letzten beiden Plätze, aber sonst so zwei Fixtures. Zwei haben wir gleich und das Drumherum haben wir sehr stark anders. Und das ist echt wirklich interessant. Also auf sieben habe ich auch Rutgers und auf sechs Indiana. Und das darf man aber nicht unterschätzen. Also in solchen Conferences heißt das ja dann manchmal immer noch, dass die potenziell an der Bowl-Eligibility kratzen. Also kann passieren. Und ich glaube, das könnte hier bei einem der beiden Teams so sein. Ähm. Das, das gibt es ja dann häufiger mal, ähm, dass jetzt hier nicht alle so unglaublich schlecht sind oder äh, das ist ein bisschen anders als in anderen Conferences. Ich habe, und da haben wir einen riesigen Unterschied, ich habe auf fünf Penn State. Ich glaube da nicht dran, ähm, bin einfach kein Believer. Ich habe auf vier Michigan State. Äh, ich habe auf drei Maryland. <lacht> Nein, wir haben uns nicht abgesprochen äh, und das ist auch eigentlich... Also, ich finde es sehr überraschend, weil das ist jetzt schon, das wird man wahrscheinlich in nicht so vielen anderen Rankings sehen. Ich habe jetzt nicht so viele andere angeguckt für die, für die East. Ähm, aber alles, was du gesagt hast, plus auch wenn die Defense jetzt letztes Jahr nur okay war, man hat in den letzten beiden Partien wirklich gut gespielt und ähm, da hat der Defensive Line Coach die Defense gecallt und der wurde jetzt dann auch zum DC ernannt. Da bin ich, da muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt, aber wenn das einfach nur solide ist und dann hat man diese Offense, die also echt ablie abliefern sollte, das ist potenziell, je nachdem, was Michigan macht, die zweitbeste Offense der Big Ten und deswegen sehe ich die da einfach. Ähm, aber ja, Michigan habe ich dann noch zwei und du heißt ja dann eins. Aber ja, das... Das, das macht es eben aus, weil es kann ja halt wirklich in jegliche Richtung gehen, ähm, sowohl in der West als auch in der East. Ähm, es ist zum Beispiel auch, wenn, was ist, wenn Indiana jetzt halt irgendwie einen Ausschung hat und wieder ein ganz gutes Jahr hat? Mit Basilek hast du schon angesprochen. In der Defense ganz, ganz viel Erfahrung, die sie da jetzt auf einmal haben. Ähm, also, ja. Und selbst Rutgers. Also, es wird mich jetzt auch nicht überraschen, wenn die ja am Ende auf Platz 5 oder 6 sind. Ähm, ja, ja. Wird, wird cool, auf jeden Fall. So, abschließend. Letzte Sache, die wir hier zu tun haben. Und zwar ist das der Conference Player of the Year. Janik, wen hast du da? Ähm, überrascht wenig wahrscheinlich nach meinem letztwöchigen
1: Klädoyer für ihn und dem von, für dich überraschenden Nummer 1-Pick, äh, JSN, Jackson 5 Jickbar.
0: Ach so, wieder so. Okay, ja, ich habe CJ Stroud. Ich habe ähm, auch, äh, natürlich, ich bin äh, der größte JSN-Fan überhaupt, aber ja, ich glaube, am Ende wird das hier der Quarterback und CJ Stroud ist einfach so unglaublich gut und wird wieder sehr dominant spielen, deswegen habe ich ihn jetzt hier genommen. Fair enough. Ich okay. Damit haben wir es jetzt, äh, dann doch wieder anderthalb Stunden, aber äh, ja, so, so gehört sich das halt. Hat viel Spaß gemacht und hat wieder Halbe gezeigt... Halbe Stunde haben wir noch für die... Für äh... Ähm, hat, hat wieder gezeigt, der College-Football ist Madness <lacht> und es ist alles sehr, sehr unsicher, wo es immer hingeht. Und das wird auch in den anderen Conferences so sein. Ich habe noch gar keine Ahnung, wen, was wir so als nächstes machen. Hast du da äh, hast du, Willst du jetzt was vorschlagen oder wollen wir das einfach gleich in Ruhe besprechen und dann lassen wir unsere werten HörerInnen äh, einfach, äh, ja, die, überlassen wir ihnen die Überraschung?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir, oder wollen wir, wollen wir die HörerInnen entscheiden lassen?
0: Das, das könnte man, also man natürlich. Nehmen auch wir euch machen.
1: transparent mit, dass wir einfach eine Umfrage machen mit Twitter und dann. Das überlegen die wir uns jetzt nochmal.
0: Wir müssen ja für eine Conference, die fällt jetzt hier da so ein bisschen raus, weil da würde ich gerne einen Gast, da müssen wir nochmal schauen, ob wir es hinkriegen, würde ich gerne einen Gast dabei haben. Aber eigentlich ja keine ganz schlechte Idee. Ja, dann lass uns doch das machen. Dann hauen wir ja. auf Twitter, @Saturdaykick, irgendwie morgen eine Umfrage raus, wenn auch der Podcast kommt oder irgendwie einen Tag später. Äh, wobei, wir müssen ja dann anfangen vorzubereiten. Ähm, dann hauen wir morgen eine, einen Tweet raus, wo ihr das Ganze dann abstimmen könnt. Und ja, dann machen wir es so. Und äh, ja, sonst hast du noch irgendwas abschließend zu dieser Conference, zu dieser Folge, irgendeine wichtige Message, die du an die Leute raussenden willst. Wird spannend. Das haben wir, glaube ich, auch okay. genug gesagt heute. Einmal musst du noch. Wird spannend. Da ist das neue Trinkstück. Das sind dann böse für die Leute.
1: <lacht> Wenn also. schon kein Neologismus heute vorkommt, ähm, dann äh, soll ich hier zumindest nicht ganz enttäuscht sein. Es gibt doch ein Wort, das heute federführend war.
0: Okay, okay. ja, perfekt. Dann haben wir es. Die erste College Football Preview ist erledigt. Ich freue mich sehr auf die Big Ten. Ich freue mich sehr auf Ohio State, aber auch auf viele andere Teams hier. Und haut auf jeden Fall, ja, schreibt uns schreibt uns eure Gedanken, eure Rankings, all das. Ich, ich habe auch schon so den einen oder anderen Fan, zum Beispiel von Michigan State im Kopf, der, der vielleicht mit dem Ranking hier nicht so ganz happy sein wird. Äh, auch wenn ich die Spartans ja nicht ganz gerne mag, aber ja, manchmal ist es dann so, dann muss man halt ein Ranking aufstellen. So ist es. Also haut eure Meinung raus. Wir sind sehr gespannt und in diesem Sinne habt eine wunderbare Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und äh, ja, wir wünschen euch etwas kühleres Wetter und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Bis dann. Ciao.